0: Państwa, witamy w podcaście, tym razem gracz
1: nadzwyczajny, ja jestem Adrian, a naprzeciw mnie siedzi mój brat Norbert, cześć. Cześć, witamy w nowym roku, nowy rok, nowy świat, nowe postanowienia, no i nowy kanał?
0: Nie do końca,
1: bo po prostu troszkę
0: się przebrandowaliśmy. Zaraz powiemy dlaczego w ogóle taki pomysł, żeby odejść z pograduch. Ale nie do końca też odchodzimy zupełnie, ponieważ ten format pograduch spokojnie, on zostanie. RPG dalej będą pojawiać się na tym kanale. Dalej są ale ważną częścią naszego życia. Nie tylko jest, nie tylko RPG są naszą ważną częścią życia. Są
1: inne rzeczy. Słuchajcie, ci, którzy kliknęli, a wcześniej słuchali kanału o nazwie Pograduchy, to, to jest ten sam skład, to jest ten sam kanał. Będziemy mówić o rzeczach szerzej. Ci, którzy są u nas pierwszy raz, to witamy i bardzo się cieszymy. Nowy rok przyniósł dużo zmian. My zmieniliśmy, przede wszystkim rozszerzyliśmy skład i myślę, że w najbliższym czasie na naszych social mediach będą pojawiać się nowe osoby i, i będziecie mogli je poznać, nie tylko nas, trochę więcej o nas, ale też, też o chłopakach. Zmieniła się nazwa, tak jak Adrian już wspomniał, gracz nadzwyczajny, i będziemy mówić dlaczego. No i zmienił się zakres. Zakres się rozszerzył w pewien sposób. No i pytanie Adrianie, dlaczego?
0: Pograduchy, dla mnie ważne w tworzeniu czegokolwiek, w projekcie powiedzmy, jakim były pograduchy, był ten nasz logline, nasz takie zdanie rdzeń. No i w pograduchach było to, że omawiamy pewne dzieła i staramy się jak najwięcej podpitolicz do RPGów, do papierowych gier fabularnych. No i ten logline przestał nam działać, to wytłumaczenie powiedzmy w dziesięciu słowach tego kanału przestało nam działać, jeżeli chcielibyśmy rozszerzyć działalność poza gry fabularne. Oczywiście no, tam pojawiały się te dzieła, bo były filmy, były seriale, były musicale, nawet były gry. No ale gdzieś tam pod koniec tego omawiania zawsze pojawiły się gry no, no fabularne. No dobra, no
1: ale to po co rozszerzać?
0: Rozszerzamy z tego powodu, że nie tylko gry fabularne leżą nam w sercu, nie tylko nimi zajmujemy się 24 na 7, 365 dni w roku. Nie gramy pewnie jak youtuberzy w gier fabularnych tyle sesji w ciągu roku. Robimy inne rzeczy, robimy je w pewien określony sposób. Jakiś wspólny mianownik wciąż się znajduje, ale chcielibyśmy rozszerzyć po prostu działalność tego kanału o następne rzeczy.
1: No właśnie, bo moi drodzy, w momencie, kiedy my zrobiliśmy sobie rachunek sumienia, podsumowując kolejny sezon i tam już trochę zapowiadaliśmy, że chcielibyśmy tą rozszerzyć działalność, kiedy uderzyło nas Robiąc właśnie takie podsumowanie roku, ile czasu spędziliśmy i energii włożyliśmy właśnie w poszczególne aspekty, nasze, nasze zainteresowania, czyli gry fabularne, ale też gry komputerowe, konsole, gry planszowe, spotkania ze znajomymi, trochę też wyjazdy. Okazało się, że nie jesteśmy tacy jakby bardzo ukierunkowani. Nie chcę powiedzieć jednowymiarowi, bo, bo to też nie jest tak, że kanały, które zajmują się tylko jedną rzeczą, to, to faktycznie tylko się tym jedną rzeczą interesują, ale dla nas to było o tyle istotne i chyba tak bardzo leżało nam na sercu, że chcieliśmy się tym podzielić. Co było słychać w tych odcinkach, bo ten aspekt, co u nas rozszerzał się coraz bardziej, staraliśmy się sprzedać kolejne rzeczy, nie zawsze związane z RPG-ami. Ale Adrian, też tutaj powiedziałeś o tym wspólnym mianowniku i chcielibyśmy trochę wam ten wspólny mianownik pokazać, jak to wygląda z naszej perspektywy i czego jakby zapowiedzieć, czego możecie się przez najbliższy czas na tym kanale spodziewać. No bo wychodząc od tych herpegów. my mówiliśmy, omawialiśmy pewne dzieła, później omawialiśmy co sobie z tego bierzemy, co jakby eksplorujemy, co zauważyliśmy. I cały czas mam wrażenie, jak o tym mówiliśmy, to ścierały się u nas takie dwa podejścia. Z jednej strony mówiliśmy, że no RPG są po to, żeby dobrze się bawić w gronie znajomych, spotkać się po pitoli, czasami o jakichś takich głupotkach, pośmiać się, czasami gramy na luźno. A z drugiej strony pojawił się ta chęć bycia lepszym, rozwoju, analizy, feedbacku, wyciągania jak najwięcej z tych sesji, no i czasami też pojawiały się w, no w zeszłym roku, ale też w latach wcześniejszych takie sesje, do których bardzo mocno się przygotowywaliśmy, które były tak grane no, trochę ze spięciem, bym powiedział, na poważnie i też nie chcemy się od tego odżegnywać. I trochę takie dwie sowy, prawie jak dwa wilki w naszym sercu mieszkają i, i one się ścierają i my to widzimy nie tylko w RPGach.
0: Właściwie widzimy to, gdzie tylko nie spojrzymy we współczesny świat i też po prostu w naszych hobby, wszystkich, które uprawiamy od, od kajakarstwa po głównie gry wszelkiej maści, czyli gry planszowe, gry elektroniczne, gry fabularne właśnie, ale też pewnie niektórzy nałogowo czytają, bardzo są zapaleni książkami, filmami czy serialami i zawsze te dwa podejścia się ścierają.
1: No i chciałbym wam też podać przykład, bo to też było widać w poprzednim roku, tak? Zrobiliśmy Asokę i chcieliśmy opowiedzieć o serialu, no i Adrian się odpalił i obejrzał wszystko, co jest na, na, na Disney+. Przykład. Plus. tak. Mówiliśmy o Baldur's Gate i z kolei ja się odpaliłem, no i wsiąknąłem w tą grę i wyrzuciłem tam 160 godzin w nie aż tak długim czasie, tak? I to jest kolejny przykład. Więc my też mamy taką tendencję robienia rzeczy dla zabawy, ale czasami przekraczania pewnych, jakby, może nie granic, ale jakby wsiąkania w tą drugą stronę i robienia czegoś tak bardziej. I czasami musimy się zawrócić na siłę, bo, tak. bo to nie,
0: nie zawsze jest zdrowe i o tym też chcielibyśmy e, mówić, że to nie zawsze wychodzi nam na zdrowie i też dużo, dużo potrafimy poświęcić dlatego, żeby żeby przysiadać właśnie do jakiegoś tytułu, do jakiejś książki, filmu, gry mhm. na dłużej i bardziej nałogowo i to nas kopie w dupę, przy, za przeproszeniem, tak. czasem.
1: Słuchajcie, w rpg ja w zeszłym roku musiałem sobie zrobić bardzo poważny rachunek sumienia, ponieważ okazało się, że przygotowując się do sesji, chyba pierwszy raz w życiu spędziłem 12 miesięcy na tym, żeby się przygotować do jednej sesji. Uważam, że ona była naprawdę dobra, jestem z niej zadowolony i dumny, ale bardzo dużo zajęło mi to czasu, presji, stresu, którą sam sobie narzuciłem, żeby to też było jasne. To było absolutnie moje i coś dostałem, ale też coś straciłem i o takich dylematach Będziemy mówić, na pewno będziemy mówić szczerze, będziemy mówić to, co nam leży na sercu, będziemy mówić o naszym punkcie widzenia. Nie będziemy starać się przekonać, że to jest jakaś prawda objawiona, ale chcemy, żeby ten głos się pojawił, bo mamy wrażenie, że jego nie ma.
0: Mamy wrażenie, że jakby dzisiaj świat tak wygląda, że musicie się specjalizować na 120% w czymś, że gloryfikowani są tylko najlepsi gracze na przykład w grach komputerowych, są no, konkursy powiedzmy na najlepszych graczy, na najlepszych mistrzów gry w grach fabularnych, a to nie zawsze jest tak łatwo policzalne. I czasami mamy też ochotę, albo czasami czujemy się przeciętni, normalni, zwyczajni i czujemy się przez to gorzej. Czujemy się, że nie doganiamy tego, tego świata, który napompował nam w głowie taką bańkę, że jesteśmy po prostu słabsi. A to nieprawda, jesteśmy po prostu zwyczajni albo czasem nadzwyczajni, a w naszej głowie jesteśmy poniżej.
1: Czasami mówimy w drugą stronę, czasami sami wpadamy w ten wyścig szczurów i właśnie Zgadza przygotowujemy się, się do I konkursu. I o takich absurdach
0: też czasem będziemy mówić z naszego życia z życia gdzieś tam branży geekowej, bardziej rozrywki elektronicznej i nie tylko. Będziemy się starać poruszać takie tematy i pokazywać, że, że ten wyścig szczurów jest na przykład czasem sztucznie napompowany, albo czasem wybitni gracze też tracą coś po drodze. I będziemy się starać o tym mówić. Zobaczymy z jakim skutkiem Zobaczymy, czy końcowo się z nami zgodzicie, czy będziecie się z nami spierać, czy warto ja, ja, tak. Ja już mam nie? takie
1: poczucie, że się czasami nie będę zgadzał, bo ja chyba czasami też będę bronił tej drugiej strony. Ja
0: myślę, że tak. My, my często mamy taki problem, na przykład w tym podcaście, że my się często zgadzamy z podejściem, więc stwierdziliśmy, że teraz wybierzemy sobie Coś, trochę my kontra świat, nie? Że, że cały świat się z nami nie zgadza, to my będziemy teraz sławić zwyczajnego. Gracza. A tacy... Z...
1: No to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, więc yy, logline, o którym mówił Adrian, 10 słów maksymalnie, które określa. Co możecie się spodziewać od dnia dzisiejszego, od tego odcinka na tym kanale, poza samymi RPGami? Brzmi... Du -du 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 -du. Tak, dzisiaj podcast zmienia się na gracz nadzwyczajny, czyli
0: casualowy gracz w hardkorowym świecie. I dzisiaj sobie wybraliśmy taki temat, który jest na czasie w miarę, chociaż i tak jesteśmy spóźnieni. Znaczy on był na czasie miesiąc temu. I taki łatwy odcinek dla nas do pogadania i do zmiany, właśnie kanału czyli podsumowanie, właściwie, roku 2023. Mamy zaplanowane dwa odcinki dwa podsumowania. W tym odcinku skupimy się na grach elektronicznej, rozrywki, czyli grach komputerowych, grach konsolowych. Co nas ominęło, co pozgarniało nagrody, co jest dla nas takimi topkami. Niekoniecznie z tego roku, od razu powiem. To też będziemy mówić. No. I dlaczego nie z tego roku? No bo nie mamy tyle czasu i tyle czasem pieniążków i wolnego, wolnych chwil, żeby ograć wszystko, co akurat tylko w 23 wpadło nam na radar. Czasem sięgaliśmy po poprzednie tytuły, dlatego nasze topki e, będą się, nie będą się
1: tylko ograniczać do tego roku na pewno. Mm -hmm. Poza tym, no dobra, to, to pewnie jak będziemy mówić o naszych topkach, to jeszcze do tego wrócimy. Zacznijmy od tego, co powiedziałeś, czyli tego, że jesteśmy spóźnieni. Jesteśmy spóźnieni absolutnie świadomie. Uważamy, że podsumowanie roku 2023... Ma sens, jak robimy je na koniec bo 2023 bądź na początek 2024. My tak uważamy, ale to znaczy, że jesteśmy przynajmniej miesiąc za YouTube'em. Za wszystkimi. I zawsze już jesteśmy ostatni. Ale Ponieważ tak. dzisiaj jest trend na to, żeby być na czasie, jest ten trend tak bardzo, żeby być na czasie, że trzeba być przed czasem. To znaczy, <grym> że... Żeby że... Być,
0: tak, o czasie to, to trzeba, trzeba być, być wcześniej.
1: To znaczy, że większość osób robiło podsumowanie, internet robił podsumowanie roku w grudniu, na początku grudnia. Nagrody w kategorii gier, takie dwie, na które my najbardziej zwracamy uwagi, yy, uwagę. Dlatego, że też są duże, bo, bo jest dużo też nagród, które są na koniec roku, ale dwie, czyli Joystick i Game Award, odbywają się zdecydowanie wcześniej, ponieważ Game Award to tak, jest sam właśnie, początek. Ja Mógł powiedzieć, że
0: sama branża, jakby taka dziennikarska, jutubowa, też też nie jest temu winna, bo, bo same nagrody są rozdawane jeszcze przed końcem roku. Żadnych podsumowań nie robi się. Nie robi się tak naprawdę w nowym już roku, tylko Game Awards chyba było jakoś w listopadzie. Czy To jest przełom listopada, grudnia. Znaczy, to... Były jeszcze wcześniej, więc no, branża na to, to reaguje jest... i po prostu wypuszcza wtedy te materiały. A my sobie poczekaliśmy i wypuszczamy
1: ten materiał. No jeśli wszystko dobrze pójdzie, to 2 stycznia, jeśli się nie mylę. Tak, mam nadzieję, że wtedy nas e, słuchacie, e, a już na pewno słuchacie nas w 2024. No dobra, wiemy, że y, branża rozdaje nagrody za rok, zanim ten rok się skończy. Wiemy, że podsumowania lubimy, to może o, trochę o tych nagrodach. Co. Słuchajcie, nie, nie, żeby, żeby bo też szanujemy Wasz czas. Yy... Nie będziemy robić przeglądu wszystkich kategorii, nie będziemy mówić w, ka każdy, w każdej branży jakby co wygrało, chcemy powiedzieć trochę o naszych przemyśleniach, trochę zrobić pewne podsumowanie tego, ale chcemy też wskazać takie rzeczy, które pojawiły się, może nas trochę zaskoczyły, może były czymś wyjątkowym, ale trzeba oddać królowi to co królewskie. Czyli najpierw o grze, która wygrała wszystko.
0: Wygrała wszystko zarówno na, na Golden Joystickach, jak i Game Awardsach. Bardzo dużą kategorię, bardzo dużą ilość kategorii już zgarnęło. No i to jest oczywiście Baldur's Gate 3.
1: Czy ja wiem, czy to jest tak oczywiście?
0: No, chyba wszyscy o tym mówili. nie. Jak, jak tylko każdy przechodził Baldur's Gate'a, to mówił, że to jest... Yy... No to jest gra roku. Ja bym się bardziej zastanawiał, że konkurencja jednak nie spała i też się zbliżyła i co no, było kurze, ciekawe, to było ciekawe, bo, mega mocnym bo ja myślę, że jeżeli ktoś ograł Baldura, to często stwierdzał, że o to jest to, to będzie gra roku. Mimo, że nie jest idealna. No, mimo, że nie jest idealna i my o tym też mówiliśmy, że jakieś tam problemiki swoje ma, to ja bym bardziej był ciekawy i zainteresowany tym, że jednak konkurencja gdzie gdzie dogoniła i wcale to nie było takie oczywiste, ale koniec końców Baldur's Gate w wielu kategoriach e, królował. Tak jest. Tak, to był na przykład na Golden Joystickach najlepszy storytelling, e, najlepszy visual design. No tutaj bym się storytelling ok, Visual, e, community najlepsze.
1: Early Access robi swoje. No,
0: Early Access tutaj zawojował. E, e, najlepszy aktor drugoplanowy i tutaj akurat zgarnął też aktor, który odgrywa Astariona, on na Game Awardsach też Głosowy. przytulił, mm -hmm. też przytulił nagrodę, więc tutaj jak, jak najbardziej, no i tą najważniejszą, czyli na golden joystickach PC Game of the Year, Baldur's Gate, no dobra, no ale i Ultimate Game of the Year, nie wiem czym to się różni, Ważne, bo
1: wiesz, jesteś najlepszy A, i bo Ultimate najlepszy.
0: to może wiesz, międzyplatformowa, chociaż akurat Xbox pewnie na golden joystickach akurat płakał, bo jeszcze nie było.
1: A w ogóle ciekawostka, to też nie wiem, czy zwróciście uwagę. Game Award w tym roku miał taką zasadę, po, w ekscesach z lat poprzednich, że osoby, które wypowiadały się, miały bardzo określony czas, konkretnie 30 sekund. No i wychodzi, i wychodzi osoba odpowiedzialna za Baldur's Gate. Jakby odbiera chyba najważniejszą nagrodę swojego życia. Jest absolutnym geekiem, bo wychodzi w zbroi, więc jakby w ogóle super. No i go tak cisną o ten czas, że on zapo zapomina powiedzieć, że tak w ogóle to premiera na Xboxa, która była opóźniona, to już jest i, i, i on już jest. Nie? I nie powiedział tego, a ludzie później wchodzą w sklep Xboxa i, tam i tam już Baldur's Gate 3 jest. jest nie?
0: Nie? A to było wielkie wydarzenie, bo tam były problemy na Xboxie faktycznie, bo... żeby tego Baldura wsadzić. Tak, tak, e tak e no, no więc tutaj no znowu dwie strony, nie? Czy, czy to należy tak e skracać. poganiać, bo tam tak samo ten aktor głosowy też miał jakieś problemy, e że go poganiali. No, ale nie istotne. Jak konkurencja w ogóle? Bo Larian Studios, oczywiście, Studio Wygrwa of the Year no. tak e, też wygrało. Czy tutaj były jakieś zaskoczenia, Panie Norbercie?
1: Odnośnie kategorii? czy znaczy... mm,
0: No, odnośnie jakichś innych tytułów. No Mamy polski akcent, bo Cyberpunk dostaje na joystickach na razie mówię najlepsze rozszerzenie, ona Game warsach też dostaje taką wspieraną grę. Taką... Grę
1: kontynuowaną i tak, uważam, tak, że... Tak, tak. uważam, że słusznie, co prawda ja jeszcze o tym też będziemy mówić, jeszcze nie miałem czasu ograć dodatku, ale to jak kolejne patche poprawiają grę, która to inaczej, może powiem tak ta gra miała opinię gry strasznej na premierę, mnie trochę ciężko powiedzieć, bo ja siadałem miesiąc po premierze. Bo często siadamy po, no bo nie no, zdążamy, tej nie pierwszej mamy... fali bugów nie wyłapujemy. Ja siadałem miesiąc po premierze i okej, okay, ta gra była zabagowana, ale ona mnie urzekła innymi rzeczami i ja nie do końca się zgadzałem z tym hejtem, który wtedy się wylał, teraz ta gra została przemodelowana, poprawiona. Widziałem kolejne, kolejne patchy i naprawdę było super i jestem mega ciekawy dodatku, ponieważ uważam, że CD Projekt Red, znaczy inaczej, jestem spokojny, że dowiózł w tych aspektach, które są dla mnie istotne i które robiły cyberpunka dla mnie super grą, czyli od strony fabularnej prowadzenia narracji, mhm budowania pewnych bohaterów. Jeżeli technicznie jest lepiej, no to ja będę, za, ja będę zachwycony.
0: Dla mnie CD Projekt Red, jeśli chodzi o studio, to jest takie trochę magiczne studio, w sensie ich produkty dla mnie. One są, zawsze jak wychodzą, to ja widzę tam taki trochę niedoszlifowany diament, w sensie, że to jest gra, która wyprzedza na przykład konkurencję, dużo. Mhm. i Cyberpunk też to miał i Wiedźmin 3 też to miał, zresztą poprzednie też na swój sposób moim zdaniem to miały, ale one wymagają doszlifowania już po tym, jak wyjdą. Mhm. I tutaj no, dużo ludzi się spierało, że kurczę, no, dajemy nagrodę ludziom za to, że naprawili swoją grę, okej, okay. ale ona jak wychodziła, to tam był potencjał na coś, czego w branży nie zobaczyliście i ten potencjał po prostu mhm. został dogoniony. Wreszcie ta gra wygląda tak, jak miała wyglądać i działa tak, jak miała działać, i to jest właściwie cyberpunk, nie oszukujmy się, to jest no po prostu coś niedoścignionego przez pewien czas w tej, w tej mhm. kategorii. Pod względem fabularnym, storytellingowym. Dobra. Jest to wizjonerski produkt dla... Tak,
1: no to, to zdecydowanie. Ale powiedziałeś też, że ten Baldur wracając jakby do tej głównej nagrody, to nie jest takie super oczywiste, że on wygrał, bo to był mega mocny rok. I mhm. na samej końcówce wyskoczył Alan Wake, dwójka. Tak oceniany niepotycznie, W ogóle super, hiper, ekstra.
0: I... On chyba wyskoczył, co ciekawe, właśnie po Golden Joystickach, bo tu go na Golden Joystickach w ogóle on nie wy... ma. Znaczy on Ona wyskoczył Wars, mniej pojawia, więcej nie?
1: w tym czasie i on był za krótko na rynku, żeby Golden Joysticki go oceniały. A to Game Awards
0: jest... już go, tak. go oceniałem. To jest absurd, bo on oczywiście wyszedł w 23., ale no już się nie załapał na podsumowanie no, 23. roku, nie? I to jest tyle, co ja
1: mogę powiedzieć o tej grze, bo nie gramy.
0: No, nie graliśmy w Alan'a Wake'a. Mam nadzieję, że może kiedyś uda nam się już w 24 albo w jakimś kolejnym zagrać. No bo nie, zda, nie nadążamy za branżą. Ale, ale, ale. Poza Alan'em wake'em, to też był mocny rok dla, na przykład dla Nintendo. Jest nareszcie. I ono rozpoczynało, nie wiem, czy 23 rok rozpoczynało, czy to się, nie w ciągu roku, bo to wyszło Kwieciemy. jakoś w kwiecień-maj. No wyszła Zelda Tears of the Kingdom i też tam były takie znaczy zarzuty albo takie wątpliwości, że no przecież to jest dosyć podobny produkt co, do, co Breath of the Wild. Okazał się dosyć podobny w założeniach, ale dużo, dużo większy. No i wreszcie on się zaczyna pojawiać w tych różnych nominacjach i kategoriach. On I to przez też...
1: długi okres czasu, przez może nie mainstream, ale przez niektórych branży był uważany za absolutnie kandydata do gry roku. Gdyby Baldur miał trochę więcej bagów albo może nie miał, nie wiem, czy tak dobrego pr albo dobrej społeczności, ten Alan Wake trochę wyskoczył, to, bo w niektórych zestawieniach, jak ja szukałem po necie, przygotowałem się do tego odcinka, to Zelda była bardzo wysoko, zawsze, znaczy inaczej, prawie wszędzie widziałem ją na podium, najczęściej to było drugie miejsce, no ten Baldur faktycznie, no, niedościgniony, ale wydaje mi się, że niewiele, niewiele zabrakło i co ciekawe, i z czego się mega cieszymy, on dostaje nagrody. On dostaje nagrody w, i może nie kategorii najlepsza gra roku, ale Zelda zostaje doceniona.
0: No, tam chyba najlepsza. W, według Game Awards to RPG. był najlepszy Action RPG, czy tam Action Adventure Game. O tak, tak. Action Adventure tak Game. Nazwaną. I zdecydowanie zasłużenie. Ja się cieszę, że jakby Nintendo wreszcie sięga po, po tytuły na różnych zestawieniach, bo to nie było takie oczywiste. Ja myślę, że no, mainstream, taki cichy mainstream, no to dla nich Zelda była top, nie? To była najlepsza gra roku, tylko że, no proszę państwa, jeżeli powiecie, że waszą główną konsolą do grania albo waszym głównym ulubionym platformą do grania jest coś od Nintendo, no to przeważnie zostaniecie wyśmiani. Podług gdy, to jest... gdyż ponieważ, że... No i jakby inne platformy są uważane za, za mainstreamowe i takie ważne. PC, PC, Master, Race PC Master Race, Xbox, Playstation, nie bo są mocne konsole i tak dalej I to wszystko się właściwie gryzie we własnym sosie, bo tam większość gier wychodzi na każdą platformę. No a otóż cyferki pokazują, że Nintendo sprzedało tych egzemplarzy dwa albo trzy razy tyle, co na przykład Playstation 5. Uh -huh. Wiadomo, że Switch jest, gorymko, Switch jest od 2017 roku ale Nintendo ma większość
1: rynku konsolowego, I mimo że tak. w mediach tego nie widać. I nareszcie gry, które są wyjątkowe, które są grami, które nie ścigają się tylko i wyłącznie na, na sprzęcie, które wygrywają kreatywnością, pomysłem, jakby innymi rzeczami, są doceniane. I nie, tyl nie tylko Zelda.
0: Tak, na Game Awards jeszcze pojawił się Mario Wonder. On znowu chyba na joystickie się nie załapał, bo po prostu... Jakoś wyszedł chyba później. E,
1: tak, on wychodził później.
0: Ale na Game Awards załapał się na nagrodę najlepsza gra familijna tego No i jest roku. super. I jest super grą familijną. Znaczy ja przez familijną rozumiem, że po prostu możecie usiąść, słuchajcie, z kimkolwiek chcecie. Z dzieciakiem, ze swoją drugą połówką, z kimkolwiek, kto nawet nie trzymał pada w ręku i on jest w stanie bardzo szybko podłapać i bawić się z wami właściwie na równi. Nintendo to robi, no? I Nintendo w bardzo dużej ilości swoich tytułów wciąż tworzy gry dla zajawienia nowych graczy. My będziemy mówić w innych materiałach na tym kanale. O jak tym. to robią. To tak? nie jest wcale takie oczywiste. Reszta branży często gęsto robi tytuły już dla graczy, dla wieloletnich mhm. graczy. Ja się spotkałem akurat z tym przy nauce, powiedzmy, grania swojej dziewczyny i często jest tak, że problemy, których ja nie potrafię nawet przewidzieć, się pojawiają i faktycznie coraz częściej zaczynam dostrzegać, że kurczę, ten produkt nie jest po to, żeby nowy gracz usiadł do tej gry i po prostu mógł się
1: nauczyć grać. I teraz, żeby było też jasne, Nowy, nowy Marian. Nie jest grom dla dzieci w takim rozumieniu, znaczy inaczej, w takim rozumieniu, że nie jest to prostacka gra na. Ja bym to porównał przycisku.
0: kiedyś do bajek Pixara albo Disneya, tak. że one były dla dzieci, okay. Okay. ale dorosły też tam siadał i na przykład znajdował w nich głębie, albo bardzo tak. ciekawy dowcip tak. skierowany też do niego i on się mógł na równi bawić na przykład z młodszym odbiorcą. Nie? Na przykład to były idealne bajki, żeby zabrać swojego dzieciaka do kina i obydwoje wychodziliście stamtąd zadowoleni po prostu. Okay, I fine, Marian pewnie. też taki jest, że po prostu możecie usiąść z kimś młodszym, z kimś, kto się, no jakby nie jest graczem tak długo jak wy, albo wy jesteście świeżymi graczami i wyciągać z tego tytułu 100%.
1: No dobra, jeszcze jedna, jakby zaraz będziemy kończyć fan, jakby kącik bojów Nintendo, ale jeszcze jedno, ponieważ Nintendo jest też super, mega, najlepszą konsolą, jeżeli chodzi o strategię, bardzo poważne, i gry strategiczne. I Pikmin
0: 4. Pikmin to jest naj 4. najlepsza strategia, słuchajcie, tego roku według Game Awardsów. Pikmin 4 to jest gra o takim biegającym ludku, zarządzający armią takich kosmitów. kosmitów. Stworzyć. Musicie to zobaczyć, to jest po prostu... Ja bym tego nigdy nie nazwał strategią jakby w takim rozumieniu e, znaczy, RTS-a.
1: Znaczy ja mam swoją właśnie teorię, ale... że Pikmin super. wygrał... Znaczy inaczej, ja nie twierdzę, że to jest zła gra, ale on jest najlepszą strategią dlatego, że strategia leżą i kwiczą, e, a szczególnie RTS-y, one po prostu przestały istnieć. Mm, nie?
0: Wiesz, w tym roku akurat Company of Heroes trójka też wychodziła, mm, ale ona się, jak widać, nie przyjęła aż tak bardzo. Ale to pozytywny akcent. Ja Ta, i, nie... z... I to było zaskoczenie. To, bo tego, tego nie
1: obstawiałem, Nintendo. Wondera trochę liczyłem A Nintendo Zelda... chyba
0: wypuściło, słuchaj, jeszcze pikminy, że można ograć jakoś jedynkę, dwójkę. Wyszło tam tak, tak. do sklepu jakieś tam HD Collection czy coś podciągniętego. No aplikę.
1: dobra, z... mówiliśmy o koncinku Nintendo. Więc można nadrobić. Teraz PlayStation.
0: PlayStation, no nie wiem, chyba trochę liczy, znaczy chyba trochę się popsu, znaczy jest zawiedzione chyba tym, że Spider-Man nic nie wygrał. Dwójka. Mhm. Bo oni chyba liczyli głównie na niego i tutaj no trochę bym powiedział, że nie ma co mieć żalu, w sensie no, trzeba to po prostu zakasać rękawy i pracować dalej. To nie jest tak, że Spider-Man 2 jest grom złą, tylko on miał bardzo mocną konkurencję, nie? On po prostu wchodził w te kategorie, gdzie akurat był na przykład Baldur, Alan Wake uh -huh. i, i inni mocarze, bo tam też Zelda się pojawiała i tak dalej. I no po prostu to nie jest tak, że on jest dużo słabszy, tylko w tych kategoriach uh -huh. wszystkich, w których by nominowany była tak mocna konkurencja, że moim zdaniem tam tak naprawdę cokolwiek z większości kategorii, w których on się pojawiał, by wybrano, to bym powiedział, ok, rozumiem. Nie? Ma to sens. Ma to no, sens. Znaczy
1: o tyle, o tyle dla mnie PlayStation zawsze kojarzy się z mocnymi ekskluzywami. Mhm. Dużo osób, znowu czy no nie wiem, no, my swój, swoich znajomych tak nie mamy, ale no jest taka opinia, że ludzie kupują tą konsolę właśnie po to, żeby ograć te takie bardzo charakterystyczne gry.
0: Znaczy ja to rozumiem, ja ograłem na przykład kupując Kupując PlayStation 4, kupowałem PlayStation 4 po to, żeby ograć odświeżoną wersję The Last of Us, pierwszej części. Nie? Okay. I rozumiem czasem to podejście, chociaż uważam, że to nie jest zdrowe podejście w sensie. Kupujemy konsoli sobie, po to, żeby zagrać. Kupujemy konsolę za 2000 zł i lekko, dokładamy jeszcze lekko, tam na 2000. przykład 400 zł, żeby ograć
1: jedną grę. No dobra, więc PlayStation było blisko, ale nie ograło, Xbox blisko nawet nie był. Znaczy ciężko mówić, że no, chodzi o ekskluzywę, nie? Jakby albo gry pisane no, Xbox po Xbox to... ma
0: mniej może, nie?
1: To Starfield, który miał być takim UA, nie jest ekskluzywem, ale no miał być typowo podstawy. Ja wierzę, że
0: Starfield to jest dobra zabawa, ale on w wielu miejscach dowozi, w wielu miejscach też nie dowodzi. No jak tradycyjne gry Bethesdy, nie? Skyrim też był jedną z lepszych gier, jakie wtedy wychodziły i jedną z najbardziej popsutych gier, jakie wtedy wychodziły, nie?
1: No i tak jest dalej. To
0: Bethesda ma to trochę wpisane... Dobra. Ja bym jedynie się przyczepił, no ja tak po prostu nie do końca lubię, bo na Game Awards jeszcze pojawia się nawet w głównej kategorii Resident Evil 4 od Capcomu i to jest słuchajcie grano, która ma już swoje lata, tylko ona już trzeci raz jest odgrzewany z niej kotlet i teraz czy to powinno być na Game Awards, wiesz, of the year, nie? Ja wiem, że to jest ten no czekaj, produkt mówimy w o, tym roku. No mówimy bo jest...
1: o Zelda 2, Resident Evil 4 2. 3 nawet, bo tam a, no trzecia. 3, 3... Tak, tak. Były
0: remastery, a teraz mówimy jest remake. O,
1: mówimy o Alan Wake 2, Spider-Man 2, No dobra, dobra Ale 2, to, to ale nie jest tak, Gate że to jest Alan 3. Wake
0: 1 zremasterowany. No Okej, okay. ja to, no to dobra, jest Alan Wake dobra, 2. Dobra, nowa rozumiem. historia, nowa fabuła. Tutaj mamy po prostu grę, która trzeci raz jest podciągana, ale to jest gra sprzed... No nawet nie wiem, w którym roku wyszedł Resident Evil 4, ale dzisiaj jakby najnowszym rezydentem, nie zważając jakby... Znaczy nie zważajcie na numer, no teoretycznie jest Village 8, tak? Jest Resident Evil 8, ale w Game Awardsach jest Resident Evil 4, nie? Cztery tytuły wcześniej, po prostu trzeci raz już jest odgrzewany, bo Resident Evil 4 był wspaniałą grą. Mhm, I ta tak. nostalgia jest tak silna, że opłaca się go odgrzewać. Ludzie wciąż to będą grać, kupować, ogrywać.
1: Ale powiem ci, że daje mi to pewien, pewien furtkę, bo ja wtedy robiąc gry, robiąc sobie swoją listę gier najlepszych z roku 2023, wrzucam sobie gry starsze i mówię, ty, no jak Resident Evil wygrał, jakby jest w kategorii, to ja też sobie mogę wrzucić ja grę rozumiem. starszą. Trochę
0: prześmiewczo, ale tak, dla nas, dla takich graczy, którzy nie zawsze mają czas, żeby ograć coś na premierę, to takie podejście czasem o tyle fajne, że uda nam się ograć coś jakby na ponowną jego premierę, a już nie koląc w oczy na przykład słabszą okay. tak. grafiką, nie? No, że Na przykład teraz dla kogoś, kto na przykład urodził się później i w ogóle nie miał przyjemności grać w Resident Evil 4, przeszło mu pod radarem, tak. Albo dla graczy, którzy nie mieli wtedy czasu, mieli na przykład odchowywali dzieci albo robili inne ważne rzeczy w swoim życiu i teraz mogą usiąść do tej gry. I nie krwawią mi moczy, mhm. a wciąż to jest tytuł, który
1: był wtedy świetny i, i pewnie świetny jest. Tu się nadal. Zgodzę. Jeżeli graliście, to nie wiem, czy bym sobie jakby zabijał nostalgię. Hmm, chyba, że jesteście super fanami, no to zobaczcie, Za to jeżeli już macie tę grę w dwóch, e <grym> dwóch edycjach na półce, to kupowanie trzeciej, tak? no, jakby mogła stać to spoko. No, ale zgodzę się z tym podejściem. Dobra, zamykając temat nagród, jedna rzecz, która budzi mój. Niesmak. Szukając. Trend. Szukałem, szukałem słowa. Hańba! Nie, nie, chcę, nie chcę powiedzieć yy, ostrzej, jest to coś, co mnie osobiście bardzo boli. Jest to coś, z czym ja osobiście się bardzo nie zgadzam. Rozumiem powód, ale go nie akceptuję. Chodzi o to, iż na żadnej liście nominowanych. Żadnej liście najlepszych gier, w żadnej kategorii nie znajdziecie Hogwarts Legacy.
0: Które spełnia wszystkie wymagania, czyli wyszło w 23 roku. Jest wspaniałą grą, ale tam zostało zbojkotowane to przez
1: ramę z J.K. Rowling. Tak? Trzeba powiedzieć wprost, że gra została absolutnie zbojkotowana. I poczekaj, jeszcze bojkot na premierę, w sensie tego, że gracze mówią, że nie kupują i, i nie będą kupować, co jest absolutnie nieprawdą, bo to jest gra, która zrobiła bardzo dobre wyniki, się sprzeda mhm. super. To każdy ma do tego prawo, w sensie każdy ma prawo okay, nie, kupić ale, bądź nie kupić, ale co Ale nie chce. uważam,
0: że masz prawo do tego, żeby na przykład zastraszać ludzi, którzy w to grają, a takie, takie rzeczy to też się pojawiło. miejsce. To jest mega słabe. Obcinanie zasięgów, na przykład streamerom, tak, były akcje tam, nie wiem, o, o, jakby porzucenia subskrypcji, ale też gorsze dużo rzeczy, bo jeszcze porzucenie Straszałko subskrypcji, na zasadzie głosowania swoim portfelem jakoby, to jest to jest ok, i często mówimy, że to jest dla nas, lafanów, jedyny sposób, żeby uh -huh. coś zbojkotować to jest głosować swoim portfelem. Ale w momencie, kiedy tam pojawiają się straszenia, pogróżki uh -huh. nie wiem, jakieś pogróżki bardzo złymi rzeczami Łącznie pewnie, że ze śmiercią. To, to już jest bardzo niefajne i to trzeba głośno powiedzieć, że to jest nieakceptowalne i kategorycznie mhm. złe.
1: Tak, za to wracając do nagród, to może nie jest aż taki kaliber, za to bardzo nie podoba mi się pewien trend. Nie podoba mi się trend, że bo nagrody są przyznawane przez głosy dziennikarzy. Mhm. I dziennikarze postanowili po prostu no tak samo, skancelować tą grę. Tak jakby mhm. powiedzmy to wprost. Czyli postanowili ją po prostu pominąć, mimo tego, że. Ja nie twierdzę, że, te... żeby było jasne, ja nie twierdzę, że to jest najlepsza gra 2023, ale uważam, że ona powinna być przynajmniej w kilku kategoriach nominowana, Mi bo ona jest nie naprawdę dobrze. sobie
0: pokonkurować.
1: I to ale... też jest gra, Czekaj, mhm. to też jest gra, która zrobiła wyniki, która, jeżeli chodzi o opinię fanów, którzy w nią grali, a nie, którzy po prostu dali je zero tylko dlatego, że, że Rowling kiedyś napisała coś na podstawie czego zostało zbudowane coś innego. I na był tak zły. I, ten, i, i tak. Yy, ta gra się podobała. Ta gra się podobała, co też widać po wynikach sprzedaży. i nagle tak, Właśnie
0: o tym chciałem powiedzieć, że tak naprawdę trochę sprawiedliwości stało się zadość, bo to jest tak, jak czasem Disney stara się na siłę udobruchać fanów. Wyniki sprzedaży pokazują jednak, że sprawiedliwość czasem istnieje i Hogwart co prawda nie dostał żadnej nagrody i nie został nawet nominowany w żadnej kategorii, ale jest to chyba jedna z najlepiej, jak nie najlepiej sprzedająca się gra w
1: 2023 roku. No tak, tylko nie, ja nie zgadzam się z tym, że my fani, głosując za pomocą swoich portfeli wyrażamy pewną opinię. My fani za pomocą głosowania w pewnych statystykach oceniając gry wyrażamy swoją opinię i ona jest ilościowo tak duża w porównaniu z bojkotem, że jednak te opinie są wysokie mimo tego, że bojkot powoduje automatyczny spadek. Nawet mimo tego, że osoby bardzo jakby nastawione na hejtujące tą grę, no praktycznie próbują zrobić review bombing, czyli jakby rzucać opinię z założenia złej, robić to masowo. Ta gra jakby jest pozytywnie oceniana i jest absolutnie wykluczona z prestiżowych nagród. Mhm. Uważam, że to jest bardzo niefajne w porównaniu. Dla, Moim dla...
0: zdaniem to jest zakłamanie rzeczywistości. Mhm, tak. I pokażemy Państwu, że w dzisiejszym współczesnym świecie to się dzieje bardzo, bardzo często. Że to jest po prostu zakłamanie rzeczywistości. To trzeba powiedzieć wprost, że Świat stara się ukryć przed nami to, co jest dla nas oczywiste i zakłamać po prostu. To. Tak, tak. No ta tak. gra jest świetna. Ta gra jest tak świetna, że bardzo dużo ludzi ją kupiło. Tak. Jest naj... Myślę, że nie będzie dużym wyolbrzymieniem, jeżeli powiem, że jest najlepszą sprzedającą się grą w 2023 roku, albo jest bardzo blisko. O, musiałem zobaczyć. Wie... I ona przechodzi ona, pod ona radarem, po biar... tak. żeby nam sztucznie tak. narzucić, że ona albo nie wyszła w 23, albo nie istnieje, albo nie jest warta uwagi.
1: I teraz jest jeszcze, dura. I teraz ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jakby powód skancelowania to jest, jest kolejna. I ja nie chcę wchodzić jakby w dyskusje polityczne, przynajmniej nie w tym, znaczy takie światopoglądowe, nie w tym odcinku. Za to, to, to nie jest tak, że ta gra z założenia, wewnątrz tej gry jest tematyka, która ludzi oburza. To nawet nie jest tak, że osoba, która robiła tą grę, powiedziała coś, albo ma prywatne poglądy takie, że ludzi to oburza. To jest tak, że autorka książek, która wykreowała świat, który został luźno zaadaptowany, bo tam się nie zgadza epoka, tam się zgadza tylko miejsce, nie są wzięci bohaterowie, jest wzięte tylko Hogwart jako, jako miasto, powiedziała coś, co ludziom się nie podoba. To Dla mnie ta korelacja jest na tyle daleka, że to, że ta ja gra została poszedł... ricochetem, no to to jest słabe.
0: Ja bym poszedł nawet o jeden krok dalej, bo jej komentarze i wypowiedzi nie są tak straszne, jak nagłówki artykułów, o których, w których to było pisane. No, I tak, ja to znaczy
1: to, to już jest kwestia interpretacji, naszej nie. Mnie się wydaje, nie.
0: że to jest tak wielka drama, że ona już trochę żyje własnym życiem. To wszyscy tak. się kłócimy już Ciężko nawet spamiętać, o co to było, tylko, tylko się kłócimy. Nie? No tak. No ale nieistotne. Jakby Czyli znaczy sfele istot... graczy... Poczekaj, czy... dla, mnie,
1: dla mnie jeszcze mimo wszystko istotne, bo ja bym chciał dać porównanie. Chciałbym, żeby, żebyście się na tym zastanowili. To jest mniej więcej tak, dla mnie osobiście, jakbyście powiedzieli, że nie idziecie na film chłopi, który jest przepięknie jakby wizualnym filmem. Nie będziecie na niego e, głosować, nie będziecie mu kibicować albo uważacie, że to jest najgorszy syf na świecie, tylko dlatego, że autor książki na podstawie tego filmu był alkoholikiem. I jakby ja nie, nie do końca rozumiem bojkotowania dzieła za jakby tak jakby tak daleko, tak dalekie konotacje osoby, która ma jakieś tam prywatne poglądy. Ja mam na swojej półce książki osób, których jako autorów niekoniecznie lubię. Jako osoby, z którymi nie zgadzam się z pewnymi poglądami, który jak usłyszałem niektóre wypowiedzi medialne, to, to aż mi po prostu szczęka opadła. I nie, nie strzelając po nazwiskach, jest ich tutaj na mojej półce, jak teraz tak patrzę, kilka, ale wciąż uważam, że to są naprawdę dobre książki i mogę bardzo lubić książkę, a niekoniecznie lubić autora. A tutaj to, to powiązanie jest jeszcze dalsze mhm. i to powiązanie jej prywatnych poglądów nie, prze, nie przekłada się na wnętrze gry. Mhm. Dobra, wylałem chyba wszystko, co chciałem. Tak.
0: Wylałeś wszystko, co chciałeś. Skończymy. Dobra, Game Awards i wszystkie zestawienia już chyba takie Nie, oficjalne możemy, możemy zakończyć. To, to teraz uwaga, najważniejsza takiego... rzecz,
1: czyli jaka jest twoja lista gier?
0: No właśnie, przejdźmy do takiego luźniejszego kontentu, czyli co my właściwie uważamy, co my ograliśmy w 23 roku, bo chyba od tego sobie zaczniemy. I hmm. ja się tu będę posiłkował takim ciekawym narzędziem, które wymyślił, no, które Widzieliśmy na swoim kanale, ale też trochę podpowiedział mi na przykład Steam, bo jeżeli jesteście użytkownikami Steam'a, to on jakieś tam zestawienie na, na koniec roku może wam podać i warto sobie tam zerknąć. Ja się trochę zaskoczyłem.
1: A, czyli najpierw o zestawieniach mówię? Nie, nie,
0: akurat to jest moja topka, ale tam jedna, dwie gry się pojawiają z tego zestawienia. W Będę jakiejś określonej
1: kolejności to dajemy, czy po prostu. Nie,
0: słuchajcie, mówię o swojej topce. Między miejscem pierwszym, trzecim, a ósmym nie ma żadnego znaczenia. To jest moja topka w 23 roku. I uwaga, to nie są gry z 23 roku. Nie zawsze. Dlaczego? Bo nie mam tyle czasu, pieniędzy, e, ani e, nie to, że ochoty, tylko mam już tą kubkę wstydu z
1: poprzednich lat, Okay. I kiedyś to muszę odkopywać. Okej, okay, czy to są gry, które ograliśmy w 2023, tak. które są niekoniecznie naszymi... powstały w 2023. Czyli, które trafiają do naszego serca. Jeżeli w nie nie graliście, to naszym zdaniem warto. Tak, dokładnie. O tak. Co tam masz?
0: Mam na przykład taką gierkę Tunik i ona się na naszym kanale pojawiła. Na pierwszym odcinku.
1: Ja też mam, więc ja sobie już skreślę, że, że to już zostało... zostało no dobra, podzielone. to może
0: się przerzucajmy, bo jak ja ci powiem wszystkie, a ty powiesz, o ja już nic nie mam. Dobra, to... ale
1: to może dwa słowa o tym tuniku. Pierwsza oczywiście zapraszamy do, do przesłuchania odcinka, bo to jest pierwszy odcinek w ogóle naszego kanału, tak. do którego mam ogromny sentyment. To jest gra mega ciekawa. To jest gra, która została doceniona, bo ona wyszła w 2022, z tego co kojarzę i ona tam przytuliła Nagrodę Indii. Albo w pierwszym nawet. A może w pierwszym. Jest nietuzinkowa, no jest, jest ojej, no jakby posłuchajcie tego, tego kanału jakby tego to, jest jest... to jest bardzo, bardzo. ciekawy produkt. Bardzo zno... A, tylko znowu, i to jest też fajne odnośnie naszego kanału. Jeżeli jesteście casualem, co jest absolutnie ok, to przejdziecie tą grę i pe... jest... mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Ja myślę, że... że tam jest do podubania. Ale jest, tak, ale jeżeli jesteście hardkorem i chcecie wsiąknąć bardziej, to też jest. To tam też jest. 16 marca 2022 roku. To, to my się tylko drugi. rok spóźniliśmy, to hmm. jest to drugi.
0: No dobra, to co? Ja jeszcze coś tam powiem. No dobra, to co masz jeszcze? To moją chyba taką grą, którą potwierdza się, że najwięcej też w nią grałem i ona oczywiście nie jest z 23 roku <grym> jest Hunt Showdown. Słuchajcie, to jest taki shooter, to jest taka strzelanka, która się dzieje w większości na... znaczy no właściwie w, w całości na dzikim zachodzie.
1: Na bagnach Luizjany, Na bagnach
0: i tam gramy takimi łowcami nadprzyrodzonych stworasów, którzy na te bagna wchodzą, mają wypędzać jakieś ząbiaki i wypędzać stwory nie z tego świata, a przy okazji za nagrody, a przy okazji strzelają się też między sobą, konkurują z no jakby z konkurencyjnymi drużynami, które też tam chcą wykonać to samo.
1: Okej, okay. u mnie ona też jest na liście też na Steamie, to jest gra, w którą w 2023 przegrałem największy mójść tak, godzin. Tak, u
0: mnie to też jest gra. Według Steama to jest gra, w którą grałem najwięcej i to jest gra, która mi zajęła 60% parę procent
1: mojego okay. zestawienia. Czyli okay.
0: ona jedna robiło wynik.
1: No. I to jest gra, którą gdyby ona wyszła w 2023 to uważam, że powinna dostać nagrodę za najlepsze udźwiękowienie?
0: Tak, Moim zdaniem najlepsze też systemy takie online'owe, mówię tutaj głównie o matchmakingu,
1: mm -hmm. To jest najlepiej zrobiony matchmaking, jaki widziałem w grach do tej pory. Ale ja uważam, że ona powinna zostać, może nie wygrać, ale powinna zostać nominowana w 2023 za najlepiej, w dalszym ciągu, jeden z najlepiej wspiera wspieranych rozwijanych produktów. Rozwijanych. Mhm. Ona się zmienia. Może te zmiany już nie są tak spektakularne, jak były na początku, bo, bo na początku te zmiany były bardziej widoczne, ale one w dalszym ciągu są, te sezony kolejne wchodzą, one są uczciwe moim zdaniem. Co jest oczywiście subiektywne i pojawiają się kolejne elementy, kolejne rzeczy, my graliśmy, polowaliśmy w tym roku na Aligatora, no było grubo. Ja bym jeszcze powiedział, że ona,
0: jeżeli jest taka kategoria, podejrzewam, że jest, to powinna zostać nominowana też za kierunek artystyczny. Ona praktycznie w całości trzyma spójna. pewien okay. kierunek artystyczny, bardzo uh -huh. fajny, jest bardzo spójna artystycznie, nie pojawiają się tam jakieś wyrzucające z imersji, nie wiem, na przykład skiny albo broni, albo skiny postaci, Jakieś
1: skórki. Wszystko trzyma naprawdę fajny klimat. I to no jest fajny, gęsty klimat. Tak. Hansha dał u mnie drugie miejsce w mojej topce. Co no to jeszcze co masz? tam masz? Może. Bo ja już. Nie w... dawaj, bo mnie się wydaje, że ja tytuły już... będziesz wszystko w kontrę walił. No nie, dobra. Może nie w kontra, ale mi się wydaje, że e... dużo mogę mieć. Z tego, co no
0: mówię. Baldura mam, oczywiście.
1: Ja mam numer jeden u siebie, Baldur's
0: Gate. Ja, Hans Showdown chyba bym powiedział, że numer jeden, ale, ale Baldura też oczywiście grałem i no nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że no mi się podobał, nie? Dobra to jest gra. Ale ja. nie bez jakichś
1: tam potknięć, ale to w każdym pewnie tytule się, się zdarzy. Ja muszę ci powiedzieć, że skończyłem, ochłonąłem i chodzi mi coraz częściej po, po głowie, żeby przejść jeszcze raz.
0: Mnie nie do końca, bo ja nie, doko nie, nie dokończyłem jej, zostało mi tam może z 6-10 godzin. Nie ukrywam, że trochę jej nie dokończyłem, żeby już zrobić o niej materiał i nie mogłem się do niej zmusić też, bo miałem przerwę i dla mnie ona ma trochę problem z tempem. Tam, Jeśli chodzi o podział na akty, bo ona jest podzielona na akty, to akt trzeci, który według prawideł nie powinien być najdłuższym, jest najdłuższy, jest najgęstszy.
1: Moim zdaniem akt trzeci jest roz... e... niewidzialnie jest rozdzielony na dwa.
0: No, ale to już mówię, tak sugeruje ta nazwa, że to jest akt trzeci, że on powinien zawężać do końca, a tam się jeszcze bardzo dużo dzieje i gdzieś tam się zgubiłem po prostu. Okej, okay. dobra. Następne? No lecisz. To teraz, uwaga, uwaga, Rock Band 4.
1: Myślałem w ogóle
0: się... seria Rockband bym tak naprawdę powiedział. Bo oczywiście teraz gramy w Czwórkę, ale seria Rockband. I to jest gra, której no ch chciałbym powiedzieć, ona kiedyś mam wrażenie była popularna. Dzisiaj niewiele osób chyba może, może kiedyś kojarzyło, ale teraz już nie gra. Teraz ma trochę moim zdaniem drugą młodość ze względu na kolaborację z, z Epic Gamesem. Myślę, i że z może dopiero mieć. I myślę, że będzie się rozwijać. Może nawet doczekamy się następnego dużego tytułu od Harmonix. Ale Rock Band to jest dla mnie chyba party game
1: wszechczasów. Czyli, żeby dla tych, którzy nie wiedzą, RockBond to jest taka gra, w której, żeby w nią grać właściwie tak sensownie, to trzeba dokupić plastikowe instrumenty. Z założenia tak było, które to jest są już gitara, dzisiaj dostępne. Perkusja,
0: mikrofon. Mikrofon i ewentualnie druga
1: gitara albo więcej mikrofonów. I my tam mamy piosenki, i na tych plastikowych instrumentach, które trochę symulują granie, lepiej nie, niektóre bardziej, w rzeczywisty sposób, niektóre trochę mniej, wygrywamy i czujemy się jak gwiazdy
0: roka. Tak, zakładamy ze znajomymi swój zespół rokowy i. Razem mucimy rokowe kawałki. No
1: i my w naszym gronie znajomych mucimy regularnie, bo mamy gitarkę, mamy perkusję w tym momencie, która jest przerobiona z normalnej elektrycznej Tak, perkusji. to już jest
0: taki absurd i to jest, jesteśmy takimi fanami, że ja z dziewczyną zakupiłem normalny zestaw perkusyjny, elektroniczną perkusję i za sprawą specjalnego adaptera konsola wykrywa
1: mi to jako kontroler i po prostu gram na elektronicznej perkusji. No tak, żebyście wiedzieli, bo jakby o czym jest kanał i mówiliśmy, że my jesteśmy graczami casualowymi, no więc Adrian kupił prawdziwą perkusję, została przerobiona, żeby być to rockbanda, poszedł sobie razem ze swoją dziewczyną na kurs grania na perkusji, teraz już nie mamy w ogóle podjazdu, żeby pograć. To a propos tego, że nam czasami się odkleja to hardkorowe... hardkorowe zaakceptuje.
0: <śmiech> zaakceptuj to. Zaakceptuj to. Jest,
1: wiesz, no, tak, je, no. Jest, jest, jest dobre, jest, jest grube.
0: Na swoją obronę mogę tylko dodać, że dobrze się bawię.
1: I to jest bardzo dobra linia. To jest, to jest dobra gra, no. Nie da się Podtrz temu zaprzeczyć. Bęk podtrzymuje. Tak jest. Okej, okay, u mnie nie jest na, na topce, ale jakby ro rozumiem, akceptuję. Może, może dlatego, że nie aż tak super często, że nie mam tego w domu, sobie nie popykam.
0: Może tak. Czy ja tak, no, no nie wiem, ja, ja ją zestawiłem, uważam, że. Super. W mojej, w moim serduszku jest. No dobra. Końcówkę właściwie roku spędziłem też i ilościowo godzin, muszę oddać tu honor. Spędziłem w World of Warcraft. Mhm. A w zasadzie w World of Warcraft, classic Season of Death Discovery. Ciężko to Słuchajcie, już Słuchajcie, nie mamy
1: tyle czasu, żeby wytłumaczyć osobom, które nie grają w WoWa, który to jest dodatek i gdzie on jest na linii czasowej i gdzie on jest na linii wydawniczej, bo to, to jest skomplikowane. My żeśmy ostatnio. Ja nie to... wiem,
0: czy w ogóle będziemy podejmować próbę
1: wytłumaczenia, czym bo, jest WoW. Bo bo... Po prostu mam WoWa na liście i kiedy, tyle. Tak? Kiedyś będzie odcinek, to powiem. Tak, siedzimy, mucimy w to, bawimy się dobrze. Bawimy się dobrze w to, dlatego, że jest to odsłona MMO, które z założenia są hardkorowymi grami, ale jest to odsłona w tej bardziej casualowej wersji, bo takiej starszej, kiedy jeszcze nie było chyba takiego ciśnienia. 20 lat temu, kiedy ta gra jakby no wychodziła, a teraz jest powiedzmy jakby trochę nowa edycja tej właśnie części, tego momentu, wtedy z racji braku dostępu do internetu, Twitch jeszcze tak nie istniał, no z różnych no, Twitch powodów. Twitch
0: w ogóle nie istniał, YouTube praktycznie nie istniał, no tam yy, wszystko
1: raczkowało. Nie, nie, było, nie, nie, było takiego, nie było takiego ciśnienia i wtedy grało się trochę inaczej. Niestety w tej Iteracji z racji społeczności kiedyś będziemy robić na pewno tym odcinek ta ciśnienia się, się pojawia ale staramy się bojkotować tak jest bojkotujemy im. mamy
0: własną gildię, nie ma tam ciśnienia jak chcecie to zapraszamy tak jest chodzimy sobie biegamy eee, jak chcecie to się nie wiem to odzwiccie w komentarzach albo na prywatnej wiadomości i coś powiemy, powiemy wam na którym serwerze gramy i gdzie jest gdzie jest, jest super out. zabawa Dalej mam grę, która de facto jest w ogóle z poprzedniej generacji konsol. A wyszła w 2017. Remake wyszedł, tak? Tak, właściwie tam Remake Remaster, nie wiem co. I to jest Mario Kart.
1: Ej! Mario
0: Kart!
1: <laughs> Jezus,
0: jaka to jest dobra gra. I to jest oczywiście ścigałka takiego kartowa na Nintendo Switch jak Państwo bardziej są zajawieni PlayStation, to to jest odpowiednik Crash, Crash Nitro, Nitro Fueled, Fueled, albo wcześniej Crash Team Racing. Team Racing nie? Znaczy nie to, że odpowiednik, w sensie, że się wzorował, bo myślę, że jest na odwrót, no ale chyba Mario Kart'a to każdy kojarzy gdzieś tam, chociażby ze słyszenia.
1: Nie? Ja jak patrzyłem w zestawienie właśnie gier na, na Nintendo, no to Mario Kart jest topka. No, topka. Z, to to w dal, daleko. Nie? Ja się zastanawiam, ile z tego przygrałem ja, a ile osoby, które gdzieś tam z tej konsoli trochę też korzystały albo grając, grając wspólnie. No to jest fenomenalna. To, to jest ten przykład, że no te pewne, pewne rozwiązania, pewne gry się trochę nie starzeją. Mm -hmm. ona jest... To jest
0: też gra, która zasługuje na oddzielny odcinek, tak, bo ona tak, ma ona też jest systemy, pod, pod, pod na systemy, na przykład kicką, e, doganiania właśnie nowych graczy, zestawiania nowych graczy z graczami doświadczonymi.
1: Bo my to traktujemy bardzo się... często jak party game.
0: Tak, tak, tak. No bo w ogóle Nintendo jakby w swojej konstrukcji w Switchu ma to, że zawsze co najmniej dwie
1: osoby mogą pograć, a w większości gier mogą pograć cztery. I ona jeszcze ma taką fajną mechanikę i to jest dokładnie to, o czym będziemy mówić w przyszłych odcinkach, że możesz być casualem, możesz się tam super bawić, możesz pograć ze znajomymi, dać pada dziecko albo osobie, która nigdy nie grała, ale możesz być też hardcorem, przestawić jakby I w tej silnika. samej
0: grze y, mo można się też bawić na wszelkim tak. spektrum poziomów, powiedzmy. I
1: ona jest tak zaprojektowana, żeby zaspokajać potrzeby każdego. Super. I wyciągać
0: z niej fan, bo to też jest istotne, że dużo jest takich gier, które wyciąga, wyciągasz z nich fan dopiero jak osiągniesz pewien poziom. Tak. Ja mam wrażenie, że w, w Nintendo w ogóle często, ale w Mario Kartie jest tak, że cała ta droga dojścia do powiedzmy fajnego poziomu cię bawi, nie? że nawet jak zaczynasz tą grę, to ona cię bawi. Ona cię bawi na każdym etapie Odnośnie grania.
1: fanów Mario Kart, on też zależy po której stronie... Skorupki jesteś, kiedy już dojeżdżasz do mety i ta skorupka leci. To, to jest leci. taki
0: fan, który niszczy przyjaźnie. Tak, słuchajcie. to jest gra, to jest, która to poprawi, jest taki
1: fan, no. no prowadzi ciche dni trochę w domu. Jeżeli tam trzy wyścigi z rzędu, po prostu pierdzielisz kogoś na, linię, na linii mety z yy, skorupką i po prostu na ostatniej prostej go wyprzedzisz, no to no budzi emocje. Jest super. Ja też ją mam na, na liście, słuchajcie, ja mam u siebie na czwartym... Yy, tak, na czwartym miejscu, najlepszy gier, więc Adrianie, wymieniłeś pierwszą czwórkę moją, czyli Baldur, no, Hunt, No tak tunic, się spodziewałem Mario. niestety.
0: No i z naszego zestawienia skończyło się na moim zestawieniu. Nie, nie. Ja mam
1: jeszcze Mario Wonder, którego wiem, że ty nie masz. Nie mam, ale nie dlatego, że uważam, że to jest słaba gra, tylko ja uważam, że jeszcze nie ograłem jej na tyle, bo my żeśmy jeszcze jej nie przeszli. Ona nie, nie,
0: nie przeszliśmy, ale nie mogę powiedzieć, że jej nie ogrywałem w tym roku. Mhm. I po prostu jej nie skończyłem, ale uh -huh. wydaje mi się, że ona. My jej trochę nie przeszliśmy, dlatego że staramy się w nią grać razem. W, no, razem. I dlatego to troszeczkę wolniej schodzi, nie. No bo musimy się dogadać, wszyscy usiąść i tak dalej. Pewnie jakbym grał w nią solo, to już bym skończył. Ale warto poczekać, warto się spotkać ze znajomymi i pograć razem, bo no, w końcu nie bez kozery jest to najlepsza gra familijna
1: tego roku. Okej, okay, czy coś jeszcze masz? Nie, ja już ten segment mogę. Mogę zakończyć. Dobra, to ja mam jeszcze trzy gry i to są gry, które postaram się dość szybko omówić, bo to też nie są gry, które wyszły w 2023. I to jest trochę oddanie tego, co o czym mówiliśmy. To są też gry, które się pojawiły dość wysoko w moich zestawieniach, jak sprawdzałem, ile w jakie tytuły pograłem. W mojej topce, w top 5, na piątym miejscu jest Monster Hunter Rise. I to jest dość ciekawa historia, ponieważ Monster Hunter jest taką serią gier, która jest bardzo, bardzo popularna na świecie. Ja o niej słyszałem, ona mi się zawsze kojarzyła właśnie z Nintendo, ja o niej słyszałem, ale jakoś tak mówię, a dobra nie było okazji, ona wcześniej była na przenośnych konsolach, mówię dobra, niekoniecznie. No i wychodzi Monster Hunter World. I to jest pierwsza gra, która wychodzi... znaczy jakby to, to, jest taka, to jest taki tytuł, który wtedy wychodzi nie no właśnie na Nintendo, na inne konsole. I on się hmm, pojawia... To jest między, seria gier generalnie. I on nie? się pojawia właśnie na Xboxie. I ja pamiętam... On się pojawia też w Game Passie. I ja pamiętam, że go odpalam. Jestem super zajarany. On fajnie wygląda. I ja się od niego odbijam. Nie wiem dlaczego. Do tej pory, naprawdę, jak się zastanawiam, nie mam pojęcia, dlaczego ta gra wtedy mnie nie chwyciła. Pograłem trochę, no, nie bardzo. W internecie super oceny ludzie mówią, że, 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 że wyczesana. Do tej pory zresztą, jest, bardzo, jest w ogóle wojna, jakby znaczy jest konflikt między która część jest najlepsza. Jest, jest mega i totalnie mnie siada. No i wychodzi jakiś czas później na Nintendo Switch Monster Hunter Rise, i on po jakimś czasie też wychodzi właśnie na Xboxa on ma chyba trochę słabszą grafikę z racji tego, że właśnie jakby pierwotnie jest robiony jest pod... Jest pewien downgrade na Switcha. Nie. Ma trochę nowych rozwiązań, jest trochę wypolerowany. Ja siadam do tej gry i ona w pierwszych godzinach też mnie nie zachwyca. Ale z jakiegoś powodu mam tam większe taką chęć, żeby posiedzieć dłużej i jak przechodzę, nie pamiętam już, którą godzinę, to czuję po prostu, jak to bagno wsiąka. Taki... I, i, I po prostu zaczynałem się dziać Ona jest absolutnie fenomenalna. Tra, trafia w moje serce. Trafia jakby game loop, który tam jest. Zu zupełnie mnie porywa. Jestem zakochany. Absolutnie czekam na 2025, bo, bo jest już zapowiedziana nowa część Monster Huntera. To jest gra, do której też raz na jakiś czas wracam i to jest gra, która się pojawiła też bardzo wysoko na Game Passie w grach, które ogrywałem w zeszłym, w zeszłym roku. I trochę mi to przypomniało, bo to było bardziej w pierwszej części, w 2023, a ja już mam Sklerodę, więc, więc musiałem sobie przypomnieć, ale jest super. No i dwie gry, które tylko wspomnę, bo one pokazują trochę kierunek, to co ja lubię grać i to też było bardziej początek roku. Jedna, do której wracam regularnie, a jedna, w którą nałogowo grałem na przełomie 2022-2023. Jeżeli chodzi o moje nałogowe granie, wspinanie się w rankingu i niestety, znaczy niestety, albo niestety odpalił mi się właśnie tam opcja hardcore, to jest Marvel Snap. Najlepsza karcianka ostatnich lat, zdecydowanie. Najlepsza gra mobilna, jaką grałem. Ona typowo jest pod grę mobilną pisana, jest szybka, dynamiczna, bardzo dużo nowych rozwiązań, proste mechanizmy, jest to co ja w grach lubię, czyli jest łatwa do wytłumaczenia, łatwa do nauczenia, a jednocześnie ma dużą głębię, żeby w nią pograć. Jeżeli nie graliście, Czyli jest taka to, to polecam. Easy
0: to learn, hard to
1: master. I nie jest pay to win. To też jest ciekawe. To znaczy jasne, że jeżeli chcesz być super na bieżąco, chcesz grać wszystkimi dekami, ale jeżeli masz trochę cierpliwości, to też nie jest, to też nie jest tak. Ona ma ten bardzo ciekawy tam system doboru przeciwników, że wcale nie jest tak, że jak wydajesz dużo, to, to będzie łatwiej. I druga gra, która też jest grą karcianą, starą jak świat, indykiem grum, który ja wracam regularnie. Jak potrzebuję zrobić przerwę w pracy i mam chwilkę, żeby się odstresować, to jest Slay Spire. to jest karciany, in, karciany rogalik, którym budujemy za każdym razem trochę inną talię, próbujemy pokonać coraz trudniejszych przeciwników, ona ma bardzo fajną taką opcję Endgame Plus gdzie ci przeciwnicy są coraz trudniejsi no i to niestety ja patrząc na internecie okazuje się, że jestem słaby, bo tam ludzie przychodzą na 20 stopniu trudności i tak sobie gadają z publicznością robią streamy, i przychodzą. i przechodzą mnie chyba tam szósty no w granicach piątego, chyba szóstego już nawet nie pamiętam, ale to już pokonuję tak bardzo srogo ale to jest gra, która sprawia mi frajdę rogaliki i tutaj ta magia rogalika jeszcze do tego karcianka, super więc to są moje topki no i tyle
0: no dobra, to teraz jeszcze taki segment między segmentem, czyli Zanim przejdziemy do 24 roku, to ja bym chciał powiedzieć jeszcze, co będę się starał już w 24 ograć, ale w 24 a, jeszcze. Na co mieliśmy czas? Nie wyszło, znaczy, na co byśmy na co, chcieli mieć czas? Na co mi zabrakło, właściwie. Adrianie, czasu. to ja ci życzę, żebyś ten czas miał. <gry> ja myślę, że jak podsumowałem tutaj wszystko, w co grałem i w co mam zamiar grać, to nie ma takiej opcji, żebym wszystko z tej kartki moich notatek ograł w 24, ale będę się starał. No to co byś chciał? No już zacząłem, a właściwie ty zacząłeś, a ja myślę, że do. 2 stycznia, gdzie ukaże się ten odcinek, i już zacznę. To jest David Diver.
1: Jezu, to jest dobre. Słuchajcie, jestem prawie pewien, że gdybym zaczął to wcześniej,
0: mm -hmm. to, to, być to topka, mogłaby no. być topka.
1: Na razie Lup jest super. Mega mi się podoba. Tylko, że to jest, to jest gra, ta gra,
0: która w Game Awardsach została nominowana. Ja nawet nie wiem, czy nie wygrała. Uh -huh. Najlepszej gry Indie. Mimo, że ciekawostka, ona wcale Indie nie jest. No bo nie jest niezależny, niezależnie wydana. Ona jest ma za sobą wydawcę, ma duże studio i tak dalej. To jest taki ciekawy lub, Ona właściwie zawiera dużo w nazwie. Gramy takim śmiesznym, pikselowym grubaskiem, który jest nurkiem. Uh -huh. I... Gras składa z się z dwóch. No, nie wiadomo, jak to tam w tamtym kraju. Składa się z dwóch sekcji. Pierwsza sekcja to jest zwiedzanie za pomocą tego Dave'a, de Diver'a, nurka oceanu, pewnej tam takiej głębi oceanicznej i łowienia ryb i znajdowania różnych skarbów. W ciekawy sposób nie będziemy się zagłębiać, jakie tam mechaniki są. No a druga, druga jakby część tej gry to jest jak już wszystko wyłowimy i zanurzyliśmy się wystarczającą ilość razy w tym oceanie w ciągu tego dnia, no to przychodzi wieczór i musimy pomagać w restauracji, która serwuje sushi. Trochę ją też zarządzamy. Trochę też, no. I tam te wszystkie rybki, które wyłowiliśmy na przykład, możemy serwować naszym gościom i zarządzamy też jakby popularnością tej restauracji. Obsługujemy gości normalnych, specjalnych, jakieś gwiazdy i nie wiadomo co. Trochę też dekorujemy sobie tą, tą restaurację i ten lub się kręci i ta gra jest mega, mega wciągająca jest, z tego co to, widziałem. To. No myślę, że to będzie wysoko w naszym zestawieniu za rok. Jeżeli nie będziemy mieli sklerozy, i nie
1: będzie, że zapomnimy, że ogrywaliśmy, chyba że ten rok, wiesz, przynosi jeszcze jakieś niesieki. Zobaczymy, zobaczymy, Dobra, co jeszcze byś chciał ograć?
0: Ja bym chciał ograć, bo no jeszcze tego o mnie nie wiecie, ale ja jestem fanem, slash fanatykiem gier takich powiedzmy bardziej symulaturowych albo bardziej takich strzelanek taktycznych. I ja tu podam od razu dwa tytuły, żeby zagęścić. Muszę... Chciałbym i muszę ograć sobie Six, Day in, Six Days in Fallujah. To mhm. jest taki e, symulator tam bitwy w Fallujah w Iraku. I e, Ready or Not to jest znowu następca duchowy takiej gierki SWAT. Mhm. I te dwie gierki muszę sobie, jak zmontuję sobie jakiś team, to chętnie bym e, ograł. I z racji tego, że jestem też takim fanatykiem troszkę rybek i wędkarstwa, to obok Dave'a The Divera zestawiłem sobie jeszcze taką gierkę w klimatach trochę Ktulu, mhm. ale o łowieniu ryb. I to jest gierka Dredge, która nawet ostatnio weszła w jakąś kolaborację z Dave'em The Diverem i tam jakieś darmowe DLC wyszło. Ale to chciałbym sobie ograć. I zagęściłem się do czterech tytułów. To też mam się zagęścić. Znaczy nie, no możesz mówić o czym, o czym chcesz, tylko, tylko szybko, bo już godzinę gadamy
1: i musimy jeszcze przejść do 20 roku. To tak na szybko. Dwie gry, które chciałbym skończyć. Chciałbym skończyć Hogwarts Legacy. I kurczę, obawiam się, że tu się boję, że nie będę miał na to czasu. Że inne rzeczy będą wyżej w priorytecie chciałbym skończyć Mario Wondera, ale to będziemy na pewno starać się zrobić to w ekipie, bo, bo jednak wtedy ta gra ma większy urok, więc to są dwie gry, które chciałbym skończyć. Chciałbym wrócić do cyberpunka, w sensie ograć w dodatek. Znowu tutaj też się obawiam, że mogę nie mieć czasu, bo jeżeli będę stawiał przed wyborem, dobra, przechodzę, będę się starał przejść grę, którą już przechodziłem jeszcze raz, to może coś innego wygra, ale myślę, że, że jak tylko tam znajdę jest taka chwilę, to ciekawa, się.
0: Tam jest taka ciekawa opcja, że możesz rozpocząć jakimś bohaterem. Nie ma takiej
1: opcji, żebym to okay. zrobił.
0: A nie możesz sobie save'a jakby wgrać z podstawki? Może możesz?
1: Mo mogę ale oni przemoderowali cały system ostatnimi czasy. Nawet patrzyłem, w ogóle drzewko jest zmienione, więc yes, to trzeba zagrać teraz innym buildem. Okay. I jest gra... A, nie. David Diver nie, chyba nie wygrał indie, bo jest gra, którą teraz, teraz ja kojarzę, która wygrała. To jest Sea of Stars.
0: A, to Joysticky wygrał, A nie joysticki wiem, Game Awards. Czy. Dobra, to... Ja sobie zarknę. a Dobra. jeszcze
1: myślałem, że mówisz o Kakunie, bo... Nie, 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 Ka znaczy Kakun jakby OK, zarejestrowałem. Sea of Stars jest grą, na którą bardzo mocno czekałem i nie wiem, czy to się stało z racji tego Change Echo, że moment przez chwilę mi się te japońskie RPG no nie chcę powiedzieć przejadły, ale zagrałem i nie, nie chciałem jeden po drugim. Sea of Stars wygląda absolutnie obłędnie. No opinie ma, ma może trochę gorsze, ale system, jeżeli chodzi o system gry, ale na pewno ja bym chciał przetestować i to jestem prawie pewien, że do tego usiądę, bo, bo to jest gra, która no, ma, gdzieś mam wysoko na liście, więc u mnie skończenie Hogwarts... Zresztą,
0: Chyba masz rację, faktycznie Sea of Stars no. wygrało, co Ho... jest ciekawe, bo... Bo tam były takie opinie, że ona nie dowiozła wszystkiego. Co, Mechanicznie. cała. No,
1: no Hogwarts Mario do A skończenia, do zagrania Sea of Star Dave, bo jestem w trakcie do skończenia i Sea of Stars i Cyberpunk do zagrania. Dobra. Dobra.
0: To jesteśmy gotowi na rok 24.
1: Słuchajcie, ostatni segment, i to są takie nasze przemyślenia, na co mocno czekamy. I. No pytanie, czy, czy dla was to też może będzie, to, to chyba, chyba będzie też pokazywać trochę kierunek, w którym, co możecie się spodziewać na kanale. Dajesz, na co czekasz?
0: Ja w pierwszą rzecz, na jaką czekam i to jest no top, 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 to jest Hollow Knight Silk Song. <grym> Mimo, że jeszcze, proszę państwa, nie ograłem Hollow Knighta, ale ja czasem tak mam, na przykład jak wychodził Wiedźmin 3, to Jak już wiedziałem, kiedy jest data premiery, to przeszedłem jedynkę, dwójkę i byłem gotowy na I wcale jesteś
1: casualem. To jakby brzmi. Oczywiście. Jak, brzmi jestem jak zwyczajnym graczem. A przepraszam, powiedz jeszcze, powiedz jeszcze, Wiedźmina, czy, czy jak z dodatkami i na jakim stopniu trudności grałeś? Grałem na najwyższym stopniu
0: trudności. No, jeden dodatek skończyłem, tylko serce z kamienia, bo to mnie nie. to no, o tu są, nie, 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 nie. Krew i wino? No nie. wino. Ok no Jeszcze czeka na mnie, więc jeszcze jest A, opcja, też żeby powiesz. zrobić nową grę plus. No dobra, ale wracając. Hollow Knight Silk Song ponieważ Hollow Knight jest... Ja troszeczkę grałem w Hollow Knighta i jakby odbiłem się, ale to jest najpię... jedna z najpiękniejszych gier artystycznych, jakie widziałem. Taka, jeśli chodzi graficznie, ona jest przepiękna, muzycznie jest przepiękna. Przepięknie opowiada nam... Jest, jest super tam storytelling, ale taki... Poprzez czy... obszar. Pa Environmental storytelling to jest, poprzez obszar, w którym się znajdujemy, ta historia, którą możemy tam się zanurzyć jest super. Ja lubię takie klimaty, takiej taki trochę melancholii, takiego dekadentyzmu. To, jest, to samo miałem na przykład w Zeldzie Breath of the Wild, ja uwielbiam takie klimaty. Takiego świata, który przeżył jakąś mm
1: -hmm. apokalipsę mm -hmm. i takiej opowieści po. Ja prawie złamałem pada. Prawie wyrzuciłem telewizor. To A, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, ona jest cholernie trudna. Jest hardcore i, i ja jestem w ogóle słaby w takie gry. Ja jestem słaby w takie gry i ona mnie frustrowała tak bardzo. Nie pamiętam, ja z 50 godzin w nią nagrany. Przeszedłem ją całą, co zaskoczyło mnie, chyba ciebie też, nie wiem, wszystkich naokoło. Jest absolutnie fenomenalna, ale tak samo jak ją kocham, tak samo nienawidzę jest absolutnie na topce. No ale czekasz, Czekam. Nie? Ona powinna jest... w 2023 wyjść, została przesunięta. i. Sumie... Ja myślę,
0: dlatego myślę, że w 2024 ona wyjdzie, powinno, a chyba, no. że ktoś zrobi nam prezent dosłownie jeszcze zanim wyjdzie ten odcinek, ale nie, 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 nie. Ale nie spodziewam się. Dobra, co dalej? E, dobra, to tak tylko chcę przelecieć przez ten tytuł, bo nie zamierzam się nad nim zbyt długo zastanawiać i spuszczać. To jest Star Wars The Outlaws, czy tam Star Wars Outlaws. Robi to Ubisoft, chyba z tego co kojarzę. Albo ja nie, nie pamiętam, tu chyba robi ta część Ubisoftu, co robiła o Boże, pierwszą część Kostrek. to, 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 to masz to na półce. O, Division. Division. Wydaje mi się, że okay. Division, może że są ludzie od Division i wydaje mi się, że to może być dobra. Przede wszystkim czekam bo Star Warsy, nie? I Star Warsy w otwartym świecie. No i tyle. Nie, nie mam więcej w sumie Jakbym do powiedzenia. średnio otwartym,
1: z tego co tam kojarzę. A nie
0: wiem. Nie okay. wiem, zobaczymy. No dobra, zobaczymy. Czekam jeszcze tak szybciutko powiem, że czekam na avault.
1: To jest, jest to... obsydian?
0: Ja nie, chyba.
1: Wiem. Ja takie mam. Okay.
0: Znaczy ja na to czekam, ale proszę Państwa, może się okazać, tak że to wyjdzie i wcale nie będę miał ochoty jakoś do tego użyć. Poza
1: tym obstawiam, że to nie wyjdzie w 2024, bo tam jest nie premiera by na końcówkę, ale ja znaczy tego nie tam, kupuję. Tam,
0: no, ale był, no zobaczymy. Może to będzie tak samo jak z Silksongiem, że miał wyjść, a pod koniec 2024 wciąż nie będzie. Ale e, zobaczymy. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że czekam z takich gier, które powinny wyjść już w marcu chyba, albo w pierwszym kwartale. E, to jest Stalker, druga część Stalkera. Mm -hmm. Ja w jedynkę ogrywałem jedynkę, nie, nie pamiętam czy przeszedłem, bo to było szmat czasu temu, ale ogrywałem kilka tytułów ze i Stalkera. Lubię ten klimat, ja mam wrażenie, że ta gra była dużo bardziej popularna w Polsce niż na świecie. Gothic. Chociaż świat teraz za sprawą różnych modów, tam gamma i tak dalej, też się zagrywa do tej pory w Stalkera. I liczę na to, że Stalker 2 dowiezie coś ciekawego. Nie? Więc nie wiem czy nie wiem czy tak będzie, ale myślę, że jeszcze w ramach tego ukłonu twórców stalkera, chyba dla Polaków, nie wiem czy wszyscy dostali taką ofertę kupienia sobie edycji kolekcjonerskiej w cenie edycji standardowej. Uh -huh. I to jest chyba 220 zł mniej więcej, gdzie dostajemy tam pakiety z edycji tak na PC. Więc myślę, że skusza się, no. To jest akurat ta gra chyba w pierwszym kwartale, na którą się skuszę, kupię i... i zdam relacje. I growe, takie
1: w sferze przyziemnej, a nie marzeń, to jest wszystko. <grym> okay. To ja najpierw, zanim o marzeniach, jeszcze te rzeczy, które będą wychodzić. Ponieważ ja mam syndrom sztokholmski, to czekam na World of Warcraft nowy mhm. i będzie grane na bank. E, oczywiście, ch chyba że znajdę ekipę, która będzie miała podejście każualowe, ale na pewno się odbije. Czekam na nią, bo chcę zobaczyć, w którą stronę skręci. E, ja uważam, że to jest projekt już do zaorania od jakiegoś czasu, ale mimo wszystko jest powrót legendy, zobaczymy w którą stronę, co oni zrobią, bo ja uważam, że to jest dobra gra, tam ja mam problem ze społecznością, a nie z grą. No ale to, to tyle, jak wyjdzie to na pewno będziemy opowiadać No i czekam też jak się będzie rozwijać dalej Season of Discovery Bo, bo na razie bawię się, bawię się świetnie Jest gra, na którą czekam i co zaskakujące Bardzo możliwe, że nie będę w nią grał Czekam ją z zupełnie innego powodu i od razu powiem tu o dwóch grach. Jedna wychodzi teraz w 21 lutego 2024, a druga pewnie wyjdzie we wczesnym dostępie, mam nadzieję, ale myślę, że w pełnej wersji jeszcze nie. I teraz te dwie gry. To jest Last Epoch, który wychodzi teraz w lutym. No i Poe 2. Puff Czekam na nie z bardzo prostego, brutalnego powodu. Mam nadzieję, że one zaorają Diablo 4. Pokażą, jak bardzo ta gra jest niepełna tak to powiem, jak bardzo zawiodłem się na tej grze i mam nadzieję, bo ja nie jestem zawodowcem w tworzeniu gier i ja mogę powiedzieć, kurde, chciałbym, żeby ona była lepsza i Blizzard może mi odbić piłeczkę i powiedzieć, no dobra, ale no to jak jesteś taki mądry, to powiedz, nie? albo no, sami nie wiecie, czego chcecie, no to ja mam nadzieję, że zawodowcy, którzy się na tym znają, pokażą pazur i pokażą nowe rozwiązania. Last Epoch pokazał przynajmniej tak, jak, bo teraz jest otwarta beta, jest. znaczy nie, wczesny dostęp. W Last Epoch jest kilka rozwiązań, które bardzo mi się podobają, jeżeli chodzi o pomysł. Nie wiem, jak one wypalą w praktyce. Tam jest bardzo fajne na przykład rozdzielenie, czy chcesz samemu sobie znajdować przedmioty, czy chcesz jakby się nimi wymieniać, handel. Mhm. Jest kilka naprawdę super rozwiązań, klasy. A Poe 2 e, oczekuje od tej gry naprawdę sporo. Uważam, że to jest jedna z... Znaczy chyba to jest najlepszy, pojedynka to jest najlepszy hack and slash w tym momencie, tylko że on mnie przeraża wielkością
0: ale to Ob dlatego, że my w jedynkę, ja co prawda grałem w nią, jak ona tylko wychodziła, nawet chyba na becie, ale później po prostu lata, lata w nim no grałem, i jak do niej usiadłem, to ona już była,
1: wiesz. No na... dobra, ale to, zna to zobacz, jak bardzo, bardzo, bardzo jak bardzo jest przegięta ta gra, jeżeli my, osoby, które dość długo grały w hakerslesze i w ogóle dużo grają w, RP, dużo grają w gry komputerowe, od niej się odbijamy, to znaczy, że ona jest absolutnie skrajnie nieprzystępna dla osób nowych.
0: Tak. Tak, tak, I tak. to grzy... się zgadzam, ale I... to dużo gier tak ma niestety.
1: Diablo 4 też tak ma.
0: No, Diablo, WoW, jakby, w... Tak. World w W każdym w razie iteracji. dobra,
1: czyli Last Epoch i PoE jako hack and slashy, które zaorają hmm. i pokażą nowy kierunek i, i, i mam nadzieję, że to I pokażą, się... że
0: hack and wciąż jest to rynek, który warto wejść.
1: Tak, i czekam na grę i myślę, że ci tu zaskoczę, może też zaskoczy was, drodzy widowie. widzowie, czekam na pewną grę na Switchu i to jest Metal Slug. Taktiks. No, z, ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego powstaje. Jezu, ja jak to wygrzebałem, zobaczyłem na, na jednej z prezentacji, to jestem zakochany. Po pierwsze, bo ja bardzo lubię metal sluga. To było. Mi... Capcomu nie?
0: Nie pamiętam nawet, jaka firma to tworzyła, ale z...
1: pamiętam oczywiście, w metal slugi grało się jeszcze. Na automatach.
0: Na automatach, yes. słuchajcie. Później na psx mieliśmy metal
1: sluga, tak. chyba jedynkę i dwójkę albo dwójka. Metal Slug, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka trochę kontra, w sensie biega się ludzikiem, strzela do wszystkiego, co biega. On, do wszystkiego, co tam się rusza. On jest w takiej stylistyce komiksowej, takiej naśmiesznie trochę, tam wiecie, strzela się do Niemców w II wojny światowej, ale tam później się pojawiają jakieś ufolutki, kosmici. kosmici tak. Są cztery postacie, dwie babeczki, dwóch, dwóch facecików. No jest mega, jakby mnie bawi taka prześmiewczość, taki, taka nostalgia trochę za tą grą. No i oni pokazali mm, zrobienie taktika w tym, znaczy takiej gry, gry taktycznej, taktycznej. Mhm. turowej, właśnie też z nastawieniem na tym, że są bohaterowie, że oni się różnią. miał ja Uwielbiam gry taktyczne, uwielbiam gry turowe. Dorzucenie tego jeszcze w Pixelarcie takim bardzo ładnym, który, który do mnie trafia. No czekam, naprawdę. I, i wydaje mi się, że to, no to może ciekawie. być...
0: Ciekawe, ja Metal Slagi, no zagrywałem się i zagryzałem tam zęby przy nich yy, różnie, ale w Tacticsa, no nie wiem czy ogram nie obiecuję, ale chętnie zobaczę nawet u Ciebie, jak to wygląda, albo wysłucham Twojej... No mnie urzekło
1: mnie Gears of War, te, ta wersja taktyczna, Matki, tak, mhm. która przynosi jakby właśnie je, znany uniwersum w inną grę i, i pamiętam, że byłem zaskoczony, mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. No i Switch, jakby moja konsola, którą naprawdę sobie cenię, zaskoczenie. No dobra. No to a odpinamy switcha, w, odpin to odpinamy wrotki, bo teraz przechodzimy, słuchajcie, do marzeń Poczekaj, to może jeszcze gry 2024 zanim największy temat. Ale też marzenia? No, no masz dobra. jakieś? Mian no oczywiście,
0: dwa. oczywiście, że mam. Yy...
1: Co może ja mam trzy. Marzenia w sensie, co może wyjdzie?
0: Znaczy może wyjdzie albo życzymy sobie, żeby wyszło. No. Okay. no to teraz tak, ja gram ostatnimi czasy w taką bardzo casualową grę, która nazywa się
1: Escape from Tarkov.
0: Wczoraj <laughs> się dowiedziałem, że to jest gra, którą gracze. możesz dostać
1: strzałem w krocza, w sensie jest strefa trafienia w krocza Jak to... no i dobra. w dupę no, też
0: możesz dostać. Żeby wam szybko pokazać, że to jest taka przystępna gra dla, dla casuali, no to to jest oczywiście gra strzelana, jest to shooter. No i tam na przykład mamy kamizelki kuloodporne, i one nie dość, że same są z materiału miękkiego, który ma na przykład pewną przepuszczalność kalibrów na przykład poziomu nie wiem, drugiego, to jeszcze ma tam powsadzane płyty takie ceramiczne, czyli normalnie tak jak, tak jak to w świecie teraz wygląda, które są na przykład przepuszczalność, mają większych kalibrów i można je wymieniać i tych stref trafień na samej kamizelce jest mnóstwo.
1: Nie? To, to tak znaczy ja, ja chciałbym zacytować graczy, no. klasyka, że to jest gra, w której jakby ona ma sprawić takie odczucie, jakby cię ktoś kopnął w jaja. Z... Ja, ja nie gram w tą grę. Ja jak patrzę, jak wygracie to już mi wystarczy. Próg wejścia ogromny. To jest survival horror. No. Biegasz, nagle leci kurwa jakaś kulka z gościa, którego nigdy nie widzisz. Już nie żyjesz. Czekasz 30 minut, aż kumpel ci wyjdzie. Nie dość, że zginąłeś, to nie jeszcze wylu... zabiorą ci cały sprzęt, który tutaj kurwa przez tygodnie jakby zbierałeś. Tylko dlatego, że gościu się zaczaił w krzaku, kurwajcie, strzelił w plecy. Nie, jakby, słuchajcie, to. To ty nie jesteś kazualem. Wspaniała to... gra to jest, słuchajcie. Wspaniała. Myślę, że mm, wyjdzie? Tyle
0: wspomnę. Właśnie życzyłbym sobie, żeby w końcu, w dwudziestym roku wyszła w wersji 1.0, tak, bo ona jest w wersji Nikt to wtedy
1: kupi na premierę, to w ogóle nie ma sensu. Ja to... nie wiem,
0: czy ona w ogóle będzie miała premierę, w sensie wszyscy, którzy już chcą w nią grać, myślę, że grają. Dobra. E, ale to jest moje marzenie na Co 2024 rok. Ja mam z takich marzeń jeszcze Ashes of Creation. Ten, ten produkt już obserwuję od, od kilku lat chyba bym powiedział, jest to MMORPG, taki jak World of Warcraft i yy, myślę, że ono może się zbliżać do w końcu wypuszczenia. Nie wiem, czy w 24 roku,
1: ale życzyłbym sobie. Mnie już bo... ten hype trochę minął na to.
0: No minął, ale z drugiej strony yy, nie jest to taki nieuzasadniony moim zdaniem hype. W sensie oni dużo tych materiałów z rozgrywki Pokazanie. pokazują. I nie można chyba tam powiedzieć, że tam już boimy się jakiegoś skamu, więc czekam. I jeszcze jedną grę mam. No. Ostatnimi czasy już natrafiłem na taki produkt, bo już czekałem oczywiście na Wipe w Escape from Tarkov i natrafiłem na taki produkt, który się nazywa Grey Zone Warfare. I wygląda to też przepięknie na Unreal Engine 5. Jest to gra, myślę, że nie, nie, nie chciałbym jej skrzywdzić i powiedzieć, że będzie podobna do Escape from Tarkov, ale poziomem realizmu ma być zbliżona do Escape from Tarkov i znowu tu życzyłbym sobie, żeby w 24 po prostu Wyszło. wyszła w early accessie i zobaczę wtedy. Jeżeli macie ochotę, to możecie tam poczytać w internecie o niej i coś, jakieś materiały pewnie Hmm. znajdziecie. I to z gier czekam na tyle. Takich w sferze fantazji
1: może. Ja mam dwie gry, które jest szansa, że wyjdą, ale zobaczymy, jak się potoczą, potoczą losy. Jedna to jest Hades 2. Uwielbiam hmm. pierwszą część. Bardzo mi się podoba Rogalik, fajny loop. Mówię, że zobaczymy, jak się potoczą, ponieważ wczesny dostęp jest zaplanowany na, z tego co kojarzę tam chyba dwu, drugi kwartał 2024. Jak długo będzie on trwał? Czy, czy to będzie chwila, czy to będą już beta testy, czy to będzie bardziej. Czy w ogóle zechcesz hajpu. go pra, sprawdzać, czy będziesz czekał po prostu na premierę? Nie, będę czekał na premierę. Myślę, A, okay, że okay. myślę, że nie. Dla, dla, ale czy ta premiera będzie jeszcze w tym roku, to, to, to zobaczymy. zobaczymy I druga gra, którą już obserwuję, obserwujemy nawet razem. Ona zmieniła trochę teraz charakter. Patrzyłem ostatnio na gameplayach to jest Core Punk. Korpunk jest robiony przez studio, które pierwotnie miało siedzibę na Ukrainie, więc z racji no, to zawirowań tak jak wojny...
0: No so dwójką, że on miał
1: po prostu troszkę... Tak, zawirowań obzujny. wojny, oni się przesuwali. Oni pokazują cały czas gameplaye. Ja początkowo myślałem, że to będzie taki trochę extraction, ale bardziej MOBA, czyli będzie jakby rzut izometryczny, będziemy biegać ludzikami, będziemy wynosić. Teraz bardziej to idzie chyba w stronę MMO. Ono mi coraz bardziej Albiona przypomina. Mnie się nie do końca ten kierunek podoba, ale ja zobaczymy. Muszę
0: zobaczyć pełen produkt chyba. Tak, nie, nie jestem tak, w stanie tak ocenić. Jeżeli wyjdzie pełen produkt, to chętnie ale nikt, zobaczę.
1: Ale nikt nie wie, czy, czy wyjdzie. No i teraz słuchajcie, patrzę na zegarek ostatnie. założyliśmy, że będą krótsze odcinki i chyba się znowu nie uda. Może się uda. Odpinamy no wrotki, ponieważ jest rzecz, która w sferze marzeń, na którą najbardziej czekamy. Od razu mówię,
0: bierz moje pieniądze i dawaj. Tak nie jest. I tu
1: powiem już za nas dwójkę, bo, bo my się hajpujemy i co to jest Adrianie? Na co czekasz w 2024? Co byłoby spełnieniem twoich mokrych snów? Switch 2! Switch 2!
0: Switch. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że, to, powi to, się że to jest czas, którym powinien nowa konsola od Nintendo powinna wejść. Ja tak mówię, Switch 2, chociaż. Chuzdwie, nie jak to wiem, się będzie nazywać? To będzie w ogóle spadkobierca Switcha, ale myślę, że zważywszy na, znaczy na jaką taką biznesową sensowną decyzję, to powinien być. I ja liczę, że to będzie właśnie Switch 2, czyli konsola w bardzo podobnej konwencji, ale no troszeczkę mocniejsza. I no co tu dużo mówić. Jeżeli, jeżeli tylko zapowiedzą, że wyjdzie w
1: 24, a jest na to, myślę, duża szansa, ja bym to my. Gryziemy jak Raksioszynkę. No. Tak, no bierzemy premierę. Jest kilka pytań. I na razie plotki i spekulacje mówią, że, że tak. Pierwsze pytanie, czy będzie kompatybilność wsteczna? Fajnie by było. Mam nadzieję, że tak. Czy ona, bo jeżeli to było tak, że jeszcze podbije na przykład Zeldę. Ło Słuchajcie,
0: to mogę chyba z ręką na sercu powiedzieć, że Switch ten ówczesny, no nie chcę się wypowiadać o drugiej części jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu, to jest zdecydowanie najlepsza konsola dla takiego zwyczajnego gościa, który lubi sobie pograć. Nie? Albo gościni. Tak. To jest po prostu taka konsola, do której Niezależnie czy jesteście fanatykami grania, bo tam też się znajdzie coś, czy jesteście niedzielnymi graczami, to też się znajdzie coś. Ona jest po prostu jest, najlepszą konsolą, co okay, codzienną.
1: Jest jeden problem, tylko to musicie sobie odpowiedzieć uczciwie sami. To jest gra, na którą największe tytuły, takie AAA, najbardziej medialne nie wychodzą na premierę a jeżeli wychodzą, to one wyglądają trochę gorzej. Mhm. I mówimy tu o tytułach od innych studiów, bo Nintendo o swoje rzeczy dba i jakby tam, tam są topki. I to jest pierwsza rzecz, na którą no, jakby musicie wiedzieć. I druga rzecz, może dla kogoś to jest istotne, no tam gry nie tanieją. Nie? Jakby gry ze Nintendo. Mm, na ale przykład.
0: okazują się teraz tańsze niż u konkurencji. Tak, teraz jakby się Bo trzyma, teraz trzyma. wszyscy podnieśli cenę, a Nintendo po prostu trzyma tą samą. Mi się okazało, że kiedyś było drogie, a teraz jest tanie.
1: My w tym momencie. Mamy, jeśli mamy... bym
0: powiedział, no... że to jest takie pod względem generowania frajdy, samej płynącej z grania, to nikt mnie nie przekona, że inna konsola jest I teraz,
1: teraz dlaczego? Bo ja trochę patrzę na PlayStation na Xboxa, bo jego, jego posiadamy, na PlayStation no trochę jakby przez pryzmat znajomych, że tak naprawdę to jest trochę komputer ubrany w szaty konsoli, za to Nintendo dalej ma dla mnie ducha konsoli ciężko to wytłumaczyć, ja nie wiem, czy jestem w stanie to jakby tak wprost powiedzieć, ale tam naprawdę się czuję, że to jest konso, jak, jak gram w te gry, to wiem, że to są gry, one nie udają rzeczywistości czy jakichś interaktywnych filmów, ale sprawiają po prostu mnóstwo fanów, mają łatwy próg wejścia. My, żeby, żeby wam pokazać, jak bardzo jesteśmy nahypowani, mam nadzieję, że nie zostaniemy zawiedzeni, bo, bo tak, tak też może być. My w tym momencie, w naszym powiedzmy tutaj gronie znajomych mamy jedną konsolę, ona stoi i tak właśnie na nią patrzę. Za to prawdopodobnie w momencie, kiedy wyjdzie Switch, Switch 2, te konsole pojawiają się cztery. Mm -hmm. Czyli pojawiają się u mnie, u ciebie, u, u naszego, naszego znajomego, znajomego Piotra, Piotra i prawdopodobnie i nasz naszego. ojciec Tam. już zaczyna mm -hmm. przemawiać, a on bym sobie wrócił do pogrania i ja... ja Jemu do powrotu, do pobrania nie mam serca proponować Xboxa czy Play, PlayStation, bo się po prostu może odbić. Za to Switcha z Switch ręką myślę, że będzie, będzie ok. Więc mm. to jest rzecz, na którą najbardziej czekamy w tej sferze gier. I tyle. Słuchajcie, zbliżamy się do końca.
0: Będzie jeszcze jeden odcinek podsumowujący tak. rok 23 w wersji papierowej, czyli gry planszowe i fabularne. I on się pewnie ukaże za tydzień, a później popłyniemy dalej w styczeń. I słuchajcie, godzina 25 mniej więcej. To jest nowy rekord. Nowy rekord. Zaczynamy. Ja,
1: ja, ja go przyciągnę, bo chciałbym zostawić z was z pewną myślą. I chciałbym wam zostawić też z pewną myślą odnośnie tego kanału. Dobra. Mówimy o tym, że wy dzisiaj wysłuchaliście kanału o nazwie Gracz Nadzwyczajny. I chcielibyśmy mówić o tym stosunku... Jak wygląda dzisiaj życie casualowego gracza w hardkorowym świecie i jedna z rzeczy, która nas uderzyła, przynajmniej mnie i ja bym się chciał z tym podzielić i chciałbym wam dać trochę do myślenia. Ja sobie sprawdziłem, bo teraz był taki moment podsumowania, sprawdzania na, na Steamie, na Game Passie, na Nintendo, ile przegraliśmy godzin, ile gier zagraliśmy, ile achievementów. Ja wiem, bo słuchałem różnych podcasterów i, i jakby różne kanały na YouTubie, ile oni te wyniki, bo niektórzy się tam na social mediach też chwalą. Ja sobie spojrzałem i chciałbym wam dać odnośnie Game Passa. Ja w Game Passie w tym roku, 2023, rozegrałem 369 godzin. To jest, to jest, moim zdaniem to jest dużo. To się nijak ma do ludzi, którzy się tym praktycznie zawodowo zajmują. Tych gier nie było aż tak dużo. Większość gier absolutnie nie była z, z roku 2023, bo nie zawsze jestem na premierę, nie zawsze mam czas, nie zawsze mnie na to stać. Mimo tego jestem w 15% ludzi, którzy najwięcej spędzili czasu przed konsolą. I jak zobaczyłem ilość godzin, to powiedziałem, "OK, ilościowo dużo, ale Boże, ludzie, którzy tam właśnie na YouTubie albo na social mediach, oni mają rozegranych tyle tytułów, 100 tytułów rozegrali, tysiące godzin, bo to, to ja tak naprawdę jestem leszczem. No nie, okazuje się, że jednak tych godzin mam rozegranych sporo. Achievementy, tam jestem w 15, w 15? W 5% tam najwięcej zdobytych achievementów, gdzie ja w ogóle tego nie zdobywam. To okej, okay, że nie gracie tak dużo, nie musicie, nie musicie grać na premierę, nie musicie grać w najnowszy tytuł. Jeżeli gry, jakiekolwiek, konsolowe, komputerowe, fabularne, planszowe sprawiają wam frajdę, to nie dajcie sobie wmówić, że musicie robić to w określony sposób, musicie to robić w określonej ilości, że to co robicie to jest ułamek za mało i jakby nie czujcie z tego powodu żadnego, żadnej winy. To ma być dobra zabawa. I o tym chcemy, będziemy chcieli mówić, o tych pułapkach będziemy chcieli mówić w następnych odcinkach i takimi przemyśleniami będziemy się chcieli dzielić. My sami w nie wpadamy i zobaczycie na, nas, na kolejnych odcinkach, że my sami czasami idziemy za tym trendem i, i musimy przemyśleć nasze zachowanie, ale będziemy się o tym dzielić tak z serca i szczerze.
0: Tak, chcielibyśmy na tym kanale po prostu być taką przystanią zwyczajności, takiej trochę pochwały takiego zwykłego grania w gry, takiego trochę zwykłego i zwyczajnego życia, że to też jest ok i to jest super. I jeżeli gdzieś po prostu w internecie czy w życiu czujecie się przytłoczeni tym... Strachem, że nie nadganiacie dzisiejszych trendów, zapraszamy do nas,
1: żeby troszkę zwolnić. Czyli co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu? Tak jest. Papa. Pa.